0: Et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour, n- pour un nouveau numéro de l'émission Front Page, qui est votre revue d'actualité spécialisée sur le monde des comics et des adaptations. Pendant une bonne heure et demie, on va vous faire le débrief de tout ce qu'il s'est passé d'intéressant, d'enthousiasmant et parfois de moins enthousiasmant au cours du, euh, du, voilà, de, de la deuxième partie euh, du mois de mai 2022. Mais... Et pour faire ce débrief, bien entendu, je ne serai pas. Point tout seul, puisqu'il y a l'inénarrable, l'extravagant, et le et truculent... Oui. Et oui. Le coquinou Corentin. Le coquinou, oui. C'est moi. Bonjour. Ça, ça, ça va, va coquinou, eh ben, oui. Si tu sors aujourd'hui, comment vas-tu, Corentin ben, Ça va, et toi, Arnaud Eh bien, ça va très bien. T'as J'ai dormi très bien dormi. Cool. Je t'en remercie. <rire> On va commencer sans plus tarder, Corentin. Il fait beau. Oui, euh, les conventions beau. vont bientôt enfin reprennent hein, de, de plus belle Il y avait, le euh, par exemple, le, le Paris euh, Fan Fest euh, il, il y a quelques temps, au début du mois de mai. Paris Fan Festival. Ouais. Mais il y, a, il y a l'été, tu sais ce qu'il y a comme grande convention qui a en général ouais, Dis-moi Arnaud, je ne sais pas. C'est la Japan Expo Ah oui, c'est vrai. Et là tu vas me dire, mais Arnaud, on mais s'en Arnaud, fiche de la Japan Expo, c'est pour les <rire> C'est pour les mangas. C'est pour les mangas. Alors, on va en parler. Je t'ai complètement anticipé. Et tu, vas, et tu vas me dire, mais du coup, pourquoi est-ce qu'on en parle sur First Spring de la Japan Expo Mais du coup, pourquoi est-ce qu'on en parle sur First Spring <rire> T'as un pouvoir de tu t'arrives à m'activer à distance. C'est un peu comme Tarkvador, tu vois. Euh, <rire> allez, bah, Corentin, on va en parler, puisqu'il y, a, il y aura des comics. Enfin, on, vous avez déjà, d'ailleurs, on vous l'avait déjà dit, je crois, que 404 comics et euh, Black River, donc la nouvelle maison d'édition euh, de chez Editis, euh, étaient présents pour la Japan Expo. Mais en fait, cette présence, cacher une annonce un petit peu plus globale puisqu'il y aura en fait le retour on va dire d'une partie pop culture qui s'appelle amazing euh, qui prendra donc place à la Japan Expo et sur laquelle en fait enfin voilà c'est, c'est pas que pour des comics mais mais dans le nuage de mots qui accompagne l'annonce de cette de cette partie il y a le mot comics qui apparaît euh, il y a aussi avant-première euh, fantastique culture geek dessin animé imaginaire webtoon jeu de plateau exposition danse décor initiation tricot euh... <rire> talent jeu euh, conférence c'est tout ça enfin voilà c'est, c'est amazing ça s'appelle donc le festival de toutes, les, de toutes les passions et voilà donc c'est en fait une, voilà, une, une partie qui sera dédiée en fait à tout ce qui est hors culture japonaise tout simplement et ça nous renvoie à des années il y a bien longtemps où il y avait oui. une forme de comic con carré comic voilà. euh,
1: dans les quatre halls dans l'un des, l'un des quatre halls de la Japan Expo
0: tout à fait à laquelle était présent bah, l'ancienne équipe de, de comicsblog.fr DC Planet aussi euh, était allée y faire un tour à, à l'époque je m'en rappelle moi je, je n'ai n'avais pas pu y aller à ce moment-là. Et alors, est-ce qu'il faut s'attendre à ce qu'on ait plus d'éditeurs que les, les deux annoncés Je ne suis pas certain, vu le timing. Je ne suis pas sûr non plus qu'il y ait beaucoup d'invités comics qui soient présents. En tout cas, on verra bien. On attend, en tout cas, euh, de façon assidue, les premières annonces, s'il doit il, il y en avoir. Euh, bien entendu, la Japan Expo, ce sera au parc des expositions nord de à Paris, Villepinte Ça oh, veut dire l'air. qu'il va falloir se taper le RER pour y aller. Donc, on vous avoue quand même que même si on, est, <rire> si on est content de voir ces choses se faire on attendra quand même de juger les, les annonces pour voir en fait c'est même pas de le, le, le prix du billet où, euh, c'est, c'est plus le, le, le transport en fait moi qui, ouais. qui, qui me... Tu y a, a jamais été hein. Bah non c'est pour ça et je, je tenais à ne pas y... À c'est
1: compte... particulier hein. tu traverses vraiment des villes tu as l'impression que la, la guerre froide est encore euh, en activité as des convois ferroviaires abandonnés avec des trous dans les, les parois et tout après non mais le parc lui-même c'est vraiment très grand et c'est vrai que en comparaison justement de la Comic Con qui se tenait à la villette où on n'arrivait pas à marcher, enfin certains propos, quoi. C'est dans les couloirs, le moins de cosplayers, bouger 50 personnes, tu passes ta vie à faire la queue. Là, à Villepinte, même s'il y a du monde, euh, t'as vraiment la place de circuler. Une fois que t'es arrivé là-bas, c'est aéré, il y a un petit parc et tout, c'est plutôt agréable. Moi, j'avais fait les, les Comic-Con de l'époque, enfin les, le carré Comic-Con, justement, de la Japan Expo, à ce moment-là. J'avais croisé d'ailleurs à l'époque CB euh, Franchement, je trouve ça finalement pas mieux organisé, mais tu sais, il y a plus de hauteur sous plafond, il y a moins de bruit, c'est parce qu'en plus c'est aussi le carré un peu déserté par rapport justement bah au oui, oui, oui,
0: oui. <rire> oui oui non c'est vrai que dans les témoignages il y avait pas mal de gens qui se rappelaient de l'époque où il y avait des artistes de très grand talent en fait qui étaient là et qu'en fait qui étaient ultra accessibles parce que personne euh, n'allait les voir mais parce que les gens n'étaient pas là forcément pour ça donc effectivement ce serait une bonne occasion d'aller ramener un petit euh, Alain Moore tranquillou comme oui, ça bah, en comme ça en disant ouais regardez il est là c'est qui avis. c'est Alain c'est Alain Moore. Euh, alors, voilà, c'est... La ligue, euh, » <rire> bon, on en reparlera on en reparlera après de, de la Ligue Quentin n'anticipe pas trop oh non, les sujets en tout cas, voilà, c'est quand même une bonne nouvelle. Alors, est-ce que, est-ce que ça veut dire qu'à la, à l'avenir, d'ici l'année prochaine, ce sera vraiment un, un espace dédié où les éditeurs reviendront réellement? Parce qu'il faut bien qu'il y ait quand même quelque chose sur les comics. Est-ce que ça veut dire, sinon, juste simplement aussi, que peut-être que euh, les comics vont de nouveau avoir droit à un peu plus d'exposition Parce qu'entre le Paris Fan Festival, qui n'avait pas d'invité vraiment... Enfin, il y avait Monsieur Garçon, mais c'était le seul artiste. Mais voilà, c'est, il y a des choses qui sont en train de se passer dans l'événementiel. Donc, on est en droit de croiser les doigts. Et c'est ce que je fais actuellement en, vrai, en, 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 enregistrant, en enregistrant ce podcast. Voilà, on peut croiser les doigts pour que le comics puisse reprendre un petit peu plus d'exposition à partir de, de, de cette année, voire l'année prochaine.
1: Sachant qu'ils n'ont pas le droit d'appeler ça Comic-Con Puisque techniquement, Read Pop possède le nom et ne compte plus faire d'activité euh, Comic Con. Ils ne peuvent France. pas l'appeler Comic Con Paris en tout cas. Donc c'est sûr, euh, oui. peut-être qu'on. De toute façon, il... la nature a horreur du vide. On... Forcément, maintenant que Comic Con disparaît et comme la PCC avant, euh, la PCE avant, pardon, euh, on sait qu'il y aura forcément un, un remplaçant ou un palliatif quelconque. Peut-être que ce soit ce sera au salon un... du livre, que ce soit Japan Expo, que ce soit Paris Manga, on... on verra. Mais de toute façon, il y aura toujours une place pour les comics quelque part parce que les éditeurs ont des des bouquins à vendre et les invités à à convier, donc euh, à voir.
0: D'ailleurs, d'ailleurs même euh, si je ne m'abuse ce sera euh, tout prochainement qu'il y a euh, un, un, festi- un, un petit festival en fait, qui est plus euh, lié à, à l'animation, ça s'appelle Paris City Pop et qui en fait euh, a, a lieu euh, euh, très prochainement et sur lequel on retrouvera euh, Kinaï, notamment les éditions Kinaï euh, puisque forcément bah, les, 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 leurs bandes dessinées euh, a, a, sont a, très très proches en fait de, de l'animation donc c'est un petit peu normal de les retrouver là-bas et il y aura le premier numéro euh, donc un peu dark soulesque de euh, la seconde saison de l'anthologie Punch qui sera présente en avant-première. Donc, ma foi, ce ça, ça, voilà, ça sera plutôt, plutôt cool. On vous encouragera à y faire un tour. Corentin, une oui. seule news, une seule actu du côté de la VF, juste parce qu'il n'y avait pas eu trop d'annonces euh, pour le moment. Euh, pour faire le point sur, sur les, la collection Marvel Must Have de Panini Comics, qui sont donc euh, ces albums qui, euh, qui reprennent, qui rééditent en fait, des, des grands récits euh, de, euh, de Marvel dans un format qui est pensé pour être plutôt attractif d'un point de vue du prix, puisque c'est entre 15 et 20 euros euh, l'album.
1: C'est ça, oui. C'est deux standards de prix, l'un à 15,99 et l'autre à 15,50, 15,99 je sais plus, bref, autour de 15-16 euros et l'autre à 21 euros
0: ou 22 euros, pareil. Et donc pour les prochaines arrivées, ouais. on nous annonce une double dose de Brian Michael Bendis qui même si aujourd'hui il est ce qu'il est a quand même été le grand architecte du Marvel des années 2000-2010
1: Oui tout à fait, il bon, y, y a un de ses albums qui est lié à la sortie de Doctor Strange In the Multiverse of Madness, c'est pas un spoiler de dire qu'il y a les Illuminati dedans puisque les trailers le mentionnaient et donc on va revenir au, au volume qu'avait écrit Bendis euh, euh, sur les Illuminati, donc qui sont ce, ce haut conseil qui gère un peu les affaires euh, humaines et surhumaines, où il y a donc différents membres qui siègent, euh, voilà, qui siègent pour essayer d'administrer un petit peu les différents groupes, les, les mutants, les, les inhumains, les humains, les anti-héros, etc. etc. Euh, donc ça, il faut que tu me rappelles l'artiste, c'est Jim Chung, je crois
0: euh, sur euh, sur quoi sur Illuminati hein ouais. euh, Oui, 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 je crois bien que c'est ça. Ouais, voilà. c'est ça. Jim Chang.
1: Donc ça, voilà un album qui est là parce que justement les Illuminati sont arrivés au cinéma. L'autre qui est plus intéressant pour moi, qui est donc euh, Secret Wars. Secret Wars sans S. Voilà, qui n'a rien à voir avec Secret Wars ni Secret Wars, euh, qui est en fait simplement une sorte d'hommage au niveau du titre, mais. En fait, c'est juste une histoire d'espionnage euh, où Nick Fury a utilisé Luke Cage pour une mission du Shield, mission secrète, et euh, le héros, en rentrant chez lui à Harlem, va être victime d'un attentat. Euh, donc, Nick Fury blanc, hein, c'est vraiment à l'époque euh, du Nick Fury à David Asseloff, on va dire. Euh, donc, Nick Fury va essayer d'un peu de rassembler les troupes pour euh, voir ce qui se passe, ce qui est à l'origine de l'attentat. On a du Cap, on a du Wolverine, on a du Spider-Man. C'est surtout très beau, c'est Deloto, enfin, Gabriel et Del- 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 Delotto euh, maqué euh, au dessin, ou plutôt même au aux peintures, parce que c'est vraiment un volume euh, entièrement en peinture, qui est magnifique à regarder. Ouais. Ça, pour le coup, moi, c'est un truc que je conseillerais d'acheter. Euh, les illuminatifs, voilà, c'est une question de, de timing. C'est assez peu perméable par rapport à d'autres trucs, mais là, en l'occurrence, c'est un récit complet qui est justement un truc qui se lit très bien en one-shot, euh, qui a des planches intérieures magnifiques. Donc, euh, très bonne vibe euh, oui. espionnage
0: et très bonne vibe un petit peu à la euh, Identity Crisis, en fait, dans le ouais. sens où tu as voilà, un personnage qui a, on va dire, fauté, dont les conséquences de ses actes retombent après sur, sur tout le monde. Donc euh, c'est vraiment assez intéressant. Et ouais, tu as surtout une... Euh, une maîtrise de la tension, en fait. C'est vraiment un récit qui est sous tension à H24 et euh, qui, se, voilà, qui, se, qui se dévore très rapidement avec le bon, mmh. euh, le bon mystère dont on veut avoir les conséquences. Et tu as vraiment un sentiment, surtout, même alors que même, tu es quand même avec des, des grands super-héros de Marvel, mais je trouve que tu as un sentiment de danger vraiment que, qui pèse sur chacun des, des héros, qui, qui marque vraiment euh, l'esprit, outre aussi que c'est un des très rares, au final, travaux de planche intérieure de, de Delotto, ouais, euh, qui s'est fait affi- assez rare au final.
1: Ah bah, complètement même, mais euh, surtout aussi, on me par rapport à la gamme de prix Panini, il faut rappeler que les Must have effectivement ont un prix fixe euh, qui du coup ne dépend pas forcément de la pagination à chaque fois mais 15,99 pour ça, moi ça me paraît, pour, ouais, pour c'est... un bon investissement.
0: Ouais, clairement. Donc voilà, donc, euh, bah, l'une des deux sorties qu'on vous recommande de toute façon. Et puis voilà, de toute façon, il y a des voilà, y a des tous les mois qui sortent chez eux. Donc c'est quand même une bonne occasion souvent de pouvoir lire quelques classiques. Euh, ah voilà, un prix qui n'est pas trop prohibitif. Corentin, on oui. va passer du côté de la VO tout de suite, puisque c'est le, sera ce qui fera le gros de notre actualité comics. Avec une première bonne nouvelle... Euh, un, l'annonce d'un nouveau euh, roman graphique de ING e. Culbard donc euh, fantastique artiste des montagnes hallucinées, de White's End, de Everything, yeah. euh, qui, était, euh, qui, était, The qui est sorti euh, récemment euh, chez 404 Comics. Donc, euh, donc un nouveau roman graphique de Culbard chez euh, Burger Books. L'occasion de vous rappeler en flex hein, <rire> que Karen Burger est notre dernière invitée euh, sur le podcast First Print. Donc voilà, vous avez une, un entretien d'une bonne heure en VO avec l'immense feuseuse des rois de, du... du Monde des comics et du créateur own on est vraiment super content d'avoir pu faire ça et donc voilà elle, et bah, dit... mère
1: adoptive j'ai envoyé les papiers c'est bon
0: <rire> et donc elle nous avait dit en hein, toute façon que Burger Books maintenant ne publierait plus qu'en album directement il y a plus de single issues, ça c'est fini c'est, c'est plus ce qu'elle ce qu'elle veut faire et donc de quoi ça nous parle Salamandre de ING G ça <rire> ne parle pas d'un lézard
1: euh, bah effectivement non puisque c'est simplement le nom du héros le oui c'est le nom du héros euh, Salamandre nom de famille du héros c'est un bouquin qui va un peu... Alors, euh, la partie fictionnelle est encore à définir. On n'a pas eu de planche et la première couverture fait quand même assez réaliste. Mais a priori, c'est une surinterprétation euh, euh, fantastique, on va dire façon contes et légendes ou, euh, ou contes de fées, de la jeunesse de Kullbard, qui est donc un, un artiste britannique d'origine polonaise et dont le grand-père était resté en Pologne pendant le, les années du Rideau de fer. Mais euh, il y avait quand même une libre circulation pour les ressortissants et donc lui avait pu passer des vacances à Varsovie euh, chez, son, chez son pépé. Et ben voilà, évidemment, de, du point de vue d'un gamin qui vit euh, dans la zone libre, j'allais dire, dans euh, l'Angleterre capitaliste du bloc de l'Ouest, aller à cet endroit-là, c'est forcément quelque chose d'assez particulier. Donc... Ça va raconter un peu ça avec euh, des licences artistiques, enfin des licences poétiques, puisque bah, c'est l'histoire donc, de, P- de Peter Salamand, je crois qu'il s'appelle. Ouais, c'est ça. Caspar, euh, Caspar Salamand, oui, pardon. Salamand, donc bah, Salamand, ouais. un, un nom qui fait très, justement, Conte de Fées et Wimits euh, et, ouais, et Légendes, on va dire, qui voit pareil euh, aller chez son grand-père, mais qui vit derrière un voile de fer, pas un rideau de fer, dans un pays qui est gouverné par euh, un dictateur... On imagine que c'est une sorte d'allégorie de Jaruzelski, qui était le mec qui a dirigé un peu la Pologne dans les années 80, de 80-89, et qui était voilà un bon dictateur communiste comme on aime. Euh, donc pourquoi pas, j'ai envie de dire. Moi c'est une partie de la vie de Colbert que je connais très mal. En fait je connais très mal Colbert en général, l'être humain. Je connais beaucoup plus l'artiste, mais il est plutôt discret. C'est vrai que tu vois, il a fallu que je fasse des recherches pour savoir qu'il était d'origine polonaise par exemple, parce que pour moi c'était juste un, un Britannique comme les autres. Euh, il faut voir comment est-ce qu'il le prend, est-ce qu'il va faire son style comics à la Everything ou son style franco-belge à la... Euh, montagne des hallucinées pardon. jean claude du coup, dit bien que c'est un truc qui fera plus européen, de fait, puisque c'est un thème, une thématique très européenne. Karen Berger euh, compare ça à du Tintin, parce qu'il y a une, du, du Tintin politique qui, justement, simplifie à un niveau un peu gamin des enjeux très compliqués par rapport à la géopolitique russe ou à la géopolitique asiatique, euh, pendant l'invasion de la Chine dans Tintin au Tibet et tout. Donc, euh, moi, j'avais, j'admets que j'ai toute confiance en lui. C'est un artiste vraiment très talentueux qu'on a vu dans plein de projets dont on vous a déjà parlé. Son bouquin chez Kinaï, Wild Zen, je crois. Ouais. Voilà, euh, Everything, dont on a reparlé récemment, qui est encore une fois une leçon de, de mise en scène, de couleur, de dessin, d'expressivité, de jouer avec le minimalisme pour évoquer des choses très très graves et très euh, psychédéliques. Donc euh, bah voilà, c'est une super nouvelle de le de retrouver. Et en plus, je ne crois pas qu'il soit si prolifique que ça, sans scénariste. Wild Zen, c'était Dan, dan Abnett et ouais. Everything, c'était Cantwell. Euh, bah les montagnes hallucinées, c'est Lovecraft hein, mécaniquement. Donc, euh, je, je suis assez curieux de voir ce qu'il pourra donner au scénario. Je crois que j'ai jamais lu une BD qui avait été écrite par lui. Donc, euh, super nouvelle. Et comme on l'a écrit dans l'article de comicsblock.fr, on sait que euh, un certain Nicolas, euh, qui nous écoute sûrement, euh, grand grand fan de Kullbard en France et éditeur de euh, Everything en France, peut-être pourra se positionner dessus puisqu'il a un bon un, un, relation, un contact pardon direct avec Karen Berger. Donc voilà, et puis encore une fois, Carré Berger Books qui euh, accumule les projets super intéressants d'année en année. Quoi.
0: Très bien, bah donc ça, ça arrivera quand ça arrivera, euh... ça
1: arrivera quand, c'est vrai ça C'est une très bonne question Arnaud. Tu vois, tu poses des questions <rire> en novembre. En novembre. Le 15 donc, novembre donc,
0: donc 2022. Euh, oui, bah alors peut-être une sortie en VF en 2023, euh, si ça doit arriver, mais en tout cas, on, a, on, on essaiera de vous en reparler à l'automne prochain, mais voilà, c'est enthousiasmant. Autre chose qui, qui est très enthousiasmant, c'est l'arrivée euh, beaucoup plus proche hein, au mois d'août, puisque en fait les éditeurs de comics euh, VO sont en train de faire leurs annonces. Euh, voilà, de toutes les sorties à venir pour le mois d'août prochain, c'est chez Image Comics qu'on va pouvoir retrouver Jody Le Hoop et Neil Vendrell sur euh, avec Sébastien Girner euh, sur Shortless Bear Fighter 2. Yeah. Et ça, c'est juste trop cool avec une couverture variante de Daniel Warren Johnson qui est. Incroyable, comme toujours, parce que ce mec est beaucoup trop fort. De quoi ça part, Shortless Bear Fighter C'est un titre à prendre au sens propre cette fois. Oui, bah c'est un... <rire> Alors imaginez-vous une ville euh, moderne
1: où des ours attaquent et l'armée, du coup, tire avec des tanks sur les ours, mais ça ne leur fait rien, parce qu'en ce moment-là, les ours sont tout puissants. Et seul un combattant peut se dresser entre l'humanité fragile et l'ours menaçant, c'est le Shortless Bear Fighter, un mec qui vit dans la forêt, comme un ours, avec une énorme bite tout le temps à poil, et une grosse barre Et l'armée va le chercher, comme elle ira chercher Solid ce, ce Snake, pour lui dire, il faut que tu reprennes du service, parce qu'apparemment, pendant des années, il a été le, l'anti-ours de l'armée américaine. Et quand il les affronte, il les affronte en faisant des prises de catch et des, des grosses patates. Donc voilà, c'était une série complètement absurde, mais vraiment euh, qui avait été édité euh, en 2017 chez Image et en France dans la foulée chez iComics, qui était un des titres de lancement. Euh, la vraiment, première année, ouais. La première année, ouais. Qui était vraiment un truc euh, complètement barré, qui même eu un petit impact, hein, j'ai l'impression que beaucoup de gens trouvaient que c'était un peu le renouveau du comics débile et et un peu baston justement à la Warren Johnson quelque part, mais en beaucoup moins euh, triste et beaucoup moins euh, dépouillé émotionnellement. Donc effectivement ça fait quelques années que le hoop euh, voulait s'y remettre il a dit j'attends un peu le bon concept de trouver la bonne idée et apparemment ça va aller beaucoup beaucoup plus loin. C'est ce qu'il dit. Il dit le premier volume, c'était l'intro. Maintenant, on va pouvoir un peu ouvrir les vannes et mettre des. Voilà, donc là, en l'occurrence, Shortlist va affronter le dieu des ours, <rire> <rire> Ursa Major, <rire> qui vous évoquera forcément quelque chose. Euh, et on peut, pareil, s'attendre à ce que iComics le récupère une fois que ce sera été édité. Bon, gros, on
0: espère, mais... ouais, on, a, on, on, a, on espère, parce que c'est, c'est ça, c'est que c'est au-delà du, du, du concept débile. L'exécution, elle est super bien faite. Ouais, c'est très euh, marrant, c'est... c'est très parodique,
1: des actionneurs. Euh... Quelque part aussi des, des films de baston des années 80, euh, des jeux vidéo un peu, mais, mais, quand dire Metal Hurland, un peu justement Metal Gear, euh, où t'as le super soldat, etc. Sauf que là, c'est un mec à poil qui affronte des ours.
0: Alors il porte quand même un pantalon à terme. Hein. C'est, mais c'est vrai qu'au début, oui. tu, le re, au début tu le vois tourner effectivement. Il l'image. fait, <rire> fait vrai, cette, cette énorme prise de catch hein, sur le dos inversé, où du coup son, son, son énorme zizi est. Et, bah, euh, prend toute la place <rire> sur, sur, la, sur la case mais voilà c'est vraiment voilà, donc c'est, c'est très très drôle à la fois bah, dans l'action mais aussi dans les dialogues euh, donc très bien très bien traduit également chez iComics et puis Neil Vandrel aussi qui, qui s'éclate hein, sur, ouais. sur, ses, sur ses planches et qui fait un très très bon boulot Neil là, hein, qu'on avait revu récemment euh, dans de l'horreur avec euh, Red Fork donc qu'on a chroniqué dans un récent à y chose et donc ça fait plaisir de le voir revenir à sa petite création en compagnie de, euh, de Jodie et de Sebastian. donc ça ça arrive au mois d'août chez Image Comics et on sera évidemment au rendez-vous pour la sortie du premier numéro. Autre euh, annonce d'importance, Corentin, c'est chez les Tortues Ninja de euh, IDW qu'on va avoir un gros, euh, un gros événement, un gros story arc qui s'appelle The Armageddon Game, euh, qui notamment permet à Tom Valtz de revenir sur la série Tortues Ninja.
1: C'est ça, on en a, a déjà parlé. Quand ils avaient fait l'annonce, on voyait un visuel avec les Tortues qui avaient des des foulards, je sais pas comment on dit, c'est les trucs qui qui masquent le bas du visage comme chez les cowboys. Des bandanas Non. Non, mais je crois que c'est peut-être juste des foulards en fait, mais bref, euh, qui était un truc un peu énigmatique. On ne savait pas pourquoi Vals allait revenir. Est-ce qu'il allait faire une série euh, en solo Est-ce qu'il allait faire un truc séparé de la continuité En fait, non, il revient pour euh, filer un coup de patte à Sophie Campbell pour un arc un peu Tony Truant ou le Rat King, qui est donc un personnage très énigmatique et assez vieux dans la continuité de Tortue Ninja, euh, rassemble trois vilains le Leatherkrank, euh, Baxter Stockman et Madame Nulle. Euh, le Leatherkrank, pour ceux qui ne voient pas, c'est. <rire> <rire> c'est euh, le vilain euh, lever je sais plus quoi, euh, qui est en fait un, un crocodile mutant qui a bouffé Krang, et euh, un peu comme un parasite, en fait Krang a pris possession de son corps petit à petit. Du coup imaginez-vous un crocodile humain, enfin humanoïde euh, très grand, avec Krang au milieu du bid. Donc euh, le tortue ninja, c'est incroyablement bien. Euh, j'espère qu'il sera jouable dans le jeu TMNT. <rire> Bref, pardon, excusez-moi. Donc oui, cet assemblage de, ce de, de vilains, euh, bah, forcément, pour pose problème, ils sont très puissants. Donc les tortues vont devoir, et le Shredder qui sont maintenant ils sont alliés pour ceux qui ne voient pas ouais. euh, vont devoir aller chercher de l'aide euh, d'abord à New York mais aussi dans des dimensions parallèles donc on peut s'attendre à ce que justement les tortues avec le, le foulard soient une version des, des TMNT euh, qui viennent dans l'autre monde voire même un truc un peu, ben moi je peux forcément envie un truc à la Noé Home où ils iraient prendre des tortues d'autres, d'autres continuités ou quoi mais a priori rien n'est exclu euh, parce que vraiment DW dit euh, c'est notre gros méga event euh, à la Marvel en plus hein, parce que c'est un truc qui est séparé de la série principale, c'est pas publié dans la série TMNT mais avec un numéro 1 et un numéro 8 donc c'est un 8 numéros en, en mensuel mmh. donc c'est pas que l'été en plus euh, vals est l'artiste euh, qu'il faut que tu me retrouves euh, qui était un mec qui avait fait pas mal de Dynamite euh, Entertainment donc pareil on, on va pas euh, déléguer tout à un seul dessinateur c'est plutôt cool parce que les tortues bah, se portent toujours aussi bien que c'est une des séries indé qui, euh, qui dure plus longtemps au niveau super-héros euh, que la qualité est toujours là, et puisque Valls revient, et c'est un peu le père fondateur de la nouvelle, la nouvelle ère des tortues, et probablement la meilleure ère des tortues. Donc oui, moi je suis content, euh, comme souvent en fait, parce que c'est une série qui ne déçoit pas, simplement. Tu as retrouvé le... Oui, c'est ça, c'est Vincenzo Federici. C'est ça, voilà, encore en italien, putain. Ils sont partout. Euh, ils sont partout. Vous savez que dans les comics, on a quand même pas mal, hein. Mais voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle. Euh... Moi, je te dis, j'ai confiance à partir du moment où les, les TMNT ouais, ont vraiment est... déçu jusqu'ici.
0: Ben c'est ça, le truc. Est... puis enfin, ce, qui est, ce qui est quand même plutôt agréable, c'est qu'en fait, ce genre d'événement, ils ne le font pas tous les ans. tu vois donc t'as... Je pense que tu as quand même le loisir d'apprécier la valeur ouais. événementielle d'un arc comparé ben, justement à ce que font les, les majors à en faire, faire 3-4 événements par, par année. Là, tu dis quand même ça fait longtemps qu'il y a... Qu'il y a... Est-ce qu'on a même eu en fait, vraiment un arc dédié à je part crois, je comme je crois ça euh, multidimensional war je crois un truc comme ça mais mais qui était quand même des arcs dans la série au final c'est y a c'est pas ça, y a pas eu de dire. c'est qu'en
1: fait ils veulent c'est avaient avait une logique en fait de fonctionner en arc c'est-à-dire que les événements sont à la logique ongoing mmh. euh, pas un truc qui se fait séparément alors que là effectivement c'est vrai que c'est peut-être la, la première fois qu'ils le font euh, donc on peut imaginer que du coup la série ne sera pas mise en, mise en pause mais continuera d'évoluer en parallèle et c'est pareil une des premières fois où on aura deux séries TMT en parallèle donc oui, non, c'est effectivement assez, assez
0: ambitieux. Mmh. Et la série donc, Tortue Ninja qui est édité, pour rappel, en VF chez iComics et qu'on vous ah. encourage à aller lire parce qu'elle est très bien. Il y a oui. euh, 16 tomes maintenant, je crois, déjà de, de publier. Mais bah ils en sont au numéro 130, là, aux États-Unis, Alors, donc. aux états unis ouais, ouais enfin, c'est ça. par là, 127, non, alors, 16, 16 tomes, ça va jusqu'au 19, jusqu pour aller jusqu'au numéro 100. Et après, euh, iComics avait déjà annoncé qu'il relancerait au numéro 1 la Tomaison pour, pour, justement pour faire le, le post vaults Oui, mais c'est logique. Dans... Ouais, ouais. Parce qu'il y a vraiment une porte d'entrée qui est créée à ce moment-là. Donc on, va, on vous en reparle tout bientôt également Corentin, on va continuer toujours du côté de la VO et là on va commencer à, à avoir les justement les, les petites actualités qui vont euh, qui vont faire plaisir. Ah, cool. On va avoir du grand Corentin là clairement. Moi, je, je juste poser non, le micro. Je, fais bonne humeur, je, te dis. je vais poser le micro, je vais te laisser décharger en toute tranquillité. Mais non. Todd McFarlane qui lance sa plateforme de ah NFT si, en, fait, en creator own <rire> avec le DJ Steve Aoki. C'est un camoulox euh, de luxe quand même.
1: Bah oui oui. Bah de, c'est le nom Steve Aoki qui fait camoulox parce que Todd McFarlane qui fait du NFT. J'ai envie de dire que c'est pas très surprenant. McFarlane c'est pas. Enfin c'est un mec que nous on, on aime beaucoup parce qu'il a ce côté grande gueule, il a ce côté parrain de l'industrie. C'est un mec qui a fait mentir euh, tous les tous les pronostics, qui s'est lancé avec Spawn tout seul et qui a Tenu bon, bon sa barre pendant 30 balais.
0: Qui tient toujours.
1: Hein. Voilà, qui maintenant en plus fait des crossovers de spawn euh, avec des couvertures variantes à l'appel, etc. Qui rend hommage à Jim Lee. En plus, tu vois, ça c'est un bon copain quand même. Euh, qui a fondé Image Comics, donc on lui doit quand même énormément de choses. Et puis voilà, c'est... Moi, moi ça m'énerve qu'il fasse que du spawn parce que je pense qu'il a vraiment beaucoup de talent et que j'aimerais bien le... a- avant qu'il prenne sa retraite, entre guillemets, parce qu'il est quand même plutôt jeune, euh, qu'il fasse des trucs un peu ailleurs, on va dire, parce que moi, l'univers de spawn, j'ai lâché depuis un moment. Mais le dessinateur lui-même, il n'y a rien à dire sur son talent. L'entrepreneur, pareil, sur ses capacités de businessman, il a tout prouvé, etc. Mac Et Farla- McFarlane uh, Toys. Hein, McFarlane hein. Toys, effectivement. Même le, 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 le goodies spawn, là, la, la réédition du premier jouet spawn, qui avait fait 4,5 millions sur, sur Kickstarter. Uh, Kickstarter. Ouais. Bon, Je me demande si, quels quel bénéfices il touchait là-dessus, mais je pense que ce n'était pas trop mal. Euh, donc là, effectivement, on n'est pas surpris de voir Todd McFarlane... Euh, c'est un businessman, business oui, business
0: il ne s'est jamais caché de, de kiffer faire des affaires, donc ce n'est pas très, pas ah bah très non, étonnant. Bien sûr,
1: et puis même de la, de la même façon, la plupart des, des échelles de l'industrie créative ou des industries créatives se mettent au NFT. Là, apparemment, il y a un article de euh, THR ou Vanity Fair, je ne sais plus, qui couvrait justement le fait qu'au Festival de Cannes, en ce moment, bah, les, le NFT est dans, dans toutes les bouches, que tout le monde se dit comment tirer parti de cette technologie, comment faire du fric avec mais ils expliquent bien justement que c'est cyclique en fait, parce que dans, dans les années 2000, tu sais, c'était la, la, la bulle .com, à l'époque où tout le monde voulait un site web, tout le monde se disait c'est l'économie de demain, c'est le web, etc. C'était pareil en fait, dès qu'il y a une sorte de nouvelle technologie, il y a une frénésie que tout le monde veut accompagner, certains mieux que d'autres. Pour moi ça reste ce que fait McFarlane, donc il lance sa plateforme Hotkey pour vendre des couvertures de spawn en fait, le premier visuel c'est juste... La couverture de Spawn 301 qui, qui contrôle C, contrôle V, contrôle C, contrôle V, 300 fois, enfin 500 fois, pardon, et après il les vend à des, impré- euh, des, imbé- des, des, j'ai des imbéciles. Il les vend à des gens. <rire> Doucement. Il les vend à des gens qui aiment les NFT sur, euh, sur sa plateforme et il touche son argent en, matière de, enfin, en, en devise de Solana, qui est une, une autre énième crypto-monnaie. Il y a tellement des crypto-monnaies. Il y a des publicités pour qui t'incite à créer ta crypto-monnaie maintenant sur, ah ouais. <rire> sur un site de vidéos en ligne. Enfin, ça bien, me... on
0: fait des kikou dollars.
1: Les kikou dollars, ouais, les kikou dollars, les kikou dollars, on les met en concurrence. Yes. Je pense que je gagne. Ouais, on verra bien. Donc euh, ouais, non, non, mais voilà, tu vois, c'est, c'est pas. Taylor Farley n'a pas, pas inventé les NFT, il n'est pas responsable de la frénésie. Et encore une fois, il n'est pas de cette génération qui s'est vraiment préoccupé de, de l'écologie. Je veux dire, il a jamais eu des velléités écolo. Je pense qu'il n'en a vraiment rien à foutre, hein, à mon avis. Euh, donc oui, c'est pas étonnant. Par contre, c'est pénible. Euh, déjà parce qu'on n'a pas besoin de ça. Genre, des couvertures de Spawn 301 tu tapes sur Google Spawn 301, tu peux toi-même enregistrer la photo 300 fois ou 500 fois si tu veux. Et elle, te, elle t'appartient tout pareil, tu vois. Enfin, c'est pas parce qu'il y a écrit dans la blockchain que c'est la tienne que. Enfin, bref, ça. On va <rire> refaire à chaque fois le même débat. Euh, donc, Don McFarlane veut faire de l'argent, tant mieux pour lui. Il faut quand même préciser aussi que c'est la première fois qu'il vend de, de l'art numérique. Voilà, super, milestone de ouf, et qu'il a fait un petit dessin, un petit sketch dessiné à la main et pas sur tablette, parce qu'il est dessiné en numérique maintenant McFarlane, euh, qui accompagne, et qui était scanné quand même, qui accompagnera les trucs. Et, assis ah quand même, sur 50 de ces NFT, il euh, y aura la signature de McFarlane. Et tu dis, bah oui, mais c'est pas possible, parce que c'est un fichier numérique, du coup il, aura, il aurait signé 50 fois une truc numérique. Non, non, il a fait une signature, il l'a scanné, il a enlevé le fond, et après avec un greffon il la met sur 50 de ses mmh. copier collés tu vois. Donc, euh, si vous voulez un NFT signé par ordinateur de Don McFarlane, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Euh, ouvrez-vous un portefeuille crypto et allez donner de l'argent à ce monsieur qui en manque beaucoup, c'est vrai. Euh, je crois qu'il s'était estimé à 30 millions, un truc comme ça, le, les actifs, Don McFarlane, avec McFarlane Toys, les, parts, les parts d'Image Comics et tout. Il y avait un commentaire qui m'a fait beaucoup rire, d'ailleurs, les, d'un gars sur Facebook qui disait euh, il n'arrive pas, pas à monter un film Spawn Depuis 4 ans, il n'arrive pas à trouver les financements, mais ça, pour le coup, il a le temps de le faire.
0: Bah parce et qu'il l'a pas fait tout seul il l'a pas fait euh... tout seul et qui sait qui sait si ça trouve
1: il... ça va être là pour faire le film spawn
0: bah ouais bah en un peu même comme temps... le film
1: peluche là tu vois où il va dire aux gens achetez des NFT spawn et ça fera un ah film.
0: non mais ça c'est l'enfer non 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 <rire> Comme je t'ai calmé direct bah non mais parce que non mais cette c'est, c'est, fois ça c'est 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 c'est, c'est un idée c'est tu laisses pas le public faire le film en fait c'est ça c'est pas possible c'est parce que dans ce cas tu te retrouves avec un truc euh, un truc n'importe comment mais pourquoi pourquoi les, les revenus de ces ventes de NFT ne seraient pas le moyen de financer parce que, c'est quand même le financement du film qui pose problème puisque euh, par rapport à ses envies de scénario et tout ça, il a quand même souvent dit qu'a priori en fait il se battait pour, euh, pour faire vraiment le film qu'il voulait et que ses, ses envies étaient en, en conflit avec celle des producteurs qui veulent forcément j'imagine faire un truc le plus accessible et le plus profitable possible et donc peut-être que là il va trouver la façon ce qu'il avait dit même une fois qu'il voulait faire financer le film par Kickstarter ou je ouais, sais pas quoi. Ouais, ouais. Mais donc, il avait à... dit
1: qu'il fallait pas grand chose en plus hein. il avait dit 10 millions je crois, un truc comme ça
0: si tu veux vraiment le faire, comme les, le, le projet a toujours été de faire un truc façon les dents de la mer, où en fait, Spawn est for- et, et, et l'ombre. C'est pas voilà, montrer, c'est ouais. ça. Il n'est il est, il est pas forcément le sujet principal du film. Oui, tu n'as pas besoin d'un, d'un énorme budget. Toujours est-il que, pour l'instant... Façon,
1: il te faut une ruelle, trois clodos, deux flics et un Spawn. Hein. Ça ne coûte pas non plus... Fortune. Si vous regardez la mise en scène des premiers numéros de Spawn, c'est vraiment une ruelle C'est euh, potes SDF et euh, Samen Twitch qui cherchent Spawn.
0: L'occasion de vous rappeler d'ailleurs qu'il y a une réédition anniversaire des, euh, des 15 premiers numéros de Spawn en VF chez Delcourt et qui inclut notamment bah, les numéros ouais. écrits par Anil Gaiman ou Alan Moore. C'est le meilleur numéro. Et donc, un, un bouquin qui n'existe pas euh, en VO d'ailleurs. C'est, c'est une, une forme d'un peu d'exclusivité française. Euh, donc, c'est, c'est plutôt cool et euh, bah c'est dispo chez Delcourt si vous voulez repartir au tout début de, de Spawn et comprendre en fait ce qui a, voilà, ce qui a marqué les esprits depuis maintenant euh, bah, 30 ans. Tout ça,
1: et si vous voulez quand même, si, si les NFT vous en avez marre comme nous, vous pouvez aussi directement interagir avec ce monsieur qui a les réseaux sociaux. Ça a l'air con, hein, je sais très bien que. Dans, la, dans les faits, il veut se faire du fric et il n'en a rien à foutre de la vie des fans. Mais on se rappelle que Gorillaz, par exemple, quand ils avaient annoncé des NFT, le public s'était soulevé, avait dit, bah non, pas vous les gars, vous êtes un groupe qui est engagé écologiquement, vous avez fait Plastic Beach, etc. Pas de NFT chez nous. Et Gorillaz s'était rétracté, ils avaient dit, c'est bah, notre a... agent de chute de com qui avait décidé de ça, on n'était pas forcément au courant et tout. La mauvaise publicité, ça, ça marche aussi.
0: Hein. Ouais, bah après, ça faut pas... Mais c'est vrai qu'il y a eu aussi eu pas mal de retours de, de bâton en fait euh, pour pas mal de communautés de jeux vidéo en fait où des boîtes avaient annoncé qu'ils voulaient mettre des, des plans de, de NFT dans leur jeu et en fait ouais. euh, et en fait non parce que le, justement les retours des, des joueurs avaient des joueuses avaient été vraiment euh, véhéments ensuite euh, on continue du côté de Marvel on va faire un, un, il y a eu pas mal de choses de, du côté de Marvel euh, premier point c'est que euh, King Conan sera à la fin de l'exploitation de la licence Conan le barbare par Marvel puisqu'ils vont perdre les droits d'édition de ce personnage alors c'est vraiment une question très euh, pas compliquée mais complexe on va dire puisque euh, Conan le Barbare donc euh, c'est euh, géré par différentes boîtes et il n'y a vraiment pas les mêmes euh, les mêmes euh, droits en fait qui s'appliquent en fonction des pays puisque bah, chez nous c'est devenu libre de droits c'est pour ça que par ouais. exemple que Glena peut faire des BD euh, Conan le Barbare euh, sans aucun problème mais alors du côté de, de, de l'édition euh, Outre-Atlantique c'est, c'est une autre façon de c'est une autre gestion
1: bah c'est ça on se souvient même que euh, les droits de Red Sonia avaient été justement séparés euh, j'allais dire à la naissance parce que c'est un personnage qui avait été techniquement créé dans les bouquins d'Howard, mais créé en vrai chez Marvel, et qu'après ils avaient perdu les droits après le film, ce qui fait que Dynamite a pu les préempter. Et on sait, voilà, que Conan, il y a une licence pour le jeu vidéo, il y a une licence pour les jeux de plateau, etc. Et en comics, c'est Cabinet Entertainment, qui sont les ayants droit de la franchise Conan encore en comics. Et, euh, bah, j'imagine, suite au succès des volumes de Marvel, qui a quand même était l'un des, un des plus gros pôles d'exploitation d'une, d'une marque extérieure, parce qu'on sait que Marvel maintenant fait du Moira du Marqueur 40 000, ils font du euh, Ultraman. Euh, du euh, Alien, du ouais. Predator. Alors ça, ça, ça leur appartient techniquement maintenant que la Fox a été rachetée, mais ils font, voilà, ils font des partenariats extérieurs avec d'autres boîtes pour faire des comics à licence, comme dans les années 80, quand ils faisaient tout, euh, tous les films, tous les machins, etc. à l'époque. Euh, Conan, proportionnellement, a quand même eu droit à plusieurs volumes, des crossover avec Marvel, des mini-séries, ils ont vraiment beaucoup tiré dessus, et pas pour rien, parce que c'est vrai que Marvel au départ, enfin Conan, au départ, c'est effectivement un héros Marvel, C'est la transformation de la, du personnage a été amorcée par Roy Thomas, par Marvel, même l'esthétique est un peu plus barbaresque et plus guerrier bourrin et tout, c'est quand même plus Marvel, euh, voilà. Donc ils ont eu raison d'être contents de le récupérer, mais Cabinet du coup probablement s'est dit que, bah, puisqu'ils voyaient qu'il y avait un marché pour Conan tout seul, ils se sont dit pourquoi partager le pognon Donc ils vont faire des comics à eux. Avec Conan le barbare, ils n'ont pas encore annoncé d'équipe créative ni de projet, mais ça veut dire qu'ils ne renouvelleront pas le contrat de location, qui j'imagine devait durer 5 ans, puisque c'était en 2017-2018 par là le retour de Conan. Ça n'a pas duré longtemps, enfin c'est quand même assez proche par rapport au nombre de projets qu'ils ont fait. C'est
0: que le temps va filer surtout
1: Ouais, c'est vrai, c'est... merci, tu veux même me plomber de morale. Euh, eu philosophie les philosophie quand tu nous tiens. Tu as eu les Savage Avengers, tu as eu Conan, c'est ouais. Savage World of Conan, euh, tu as eu d'autres Savage Avengers depuis. Tu avais
0: eu des petites mini-séries à côté sur ouais. Belit notamment t'as aussi. Ouais.
1: Conan 300, rappelons-nous. Conan 300. Conan 300, ils ont fait un numéro Conan 300. En fait, ils ont considéré que, ah, oui, que oui, les Conan oui, oui, de l'époque oui, oui. de Roy Thomas, du étaient ouais. canoniques, dans, dans leur vision de rotation en se foutant complètement de la gueule de ce qui était passé entre-temps, en mode genre ça, ça n'existe pas, et t'as dit, tiens. Ouais. Donc euh, voilà, bon, après Conan, effectivement, il est quand même passé de boîte en boîte assez souvent. Moi, ça me fait pas chier parce que en vrai, à part le volume de Aaron, j'ai lu quand même pas mal de Conan chez Marvel. Je trouve qu'il n'y a rien qui est vraiment sorti du lot,
0: quoi. Oh, Il y avait des trucs, même, des trucs qui étaient là, là, lamentables. Hein. À Las Vegas, là Ouais, le Serpentoir, ah ouais. là, ou la Crown, ou la. La, la, la cour... Serpent... Oui, Serpent... Le ouais, Serpentoir,
1: le... oui, Serpentoir, c'est ça, avec Moon Knight euh, qui passait par là.
0: Ouais.
1: Euh, c'est complètement débile. Ils avaient fait un crossover avec tous les personnages de Robert E. Howard, comme si c'était un.
0: un. un. No Way Home de, euh, de, de création pulp et tout. Non, enfin, ouais, et puis le, le délire de Conan à Las Vegas, c'était quand même bien vénère dans le bah genre. Oui, euh, sûr. On s'en branle de ce qu'on fait franchement. En vrai
1: justement c'est, c'est là que tu vois qu'il n'y avait plus vraiment de direction. Là ils, ont, ils avaient réannoncé un, un Savage Avengers où euh, t'avais vraiment des personnages de second couteau mais tu ne savais pas à quoi, à quoi ils voulaient, à quoi ils jouaient, qu'est-ce qu'ils voulaient, etc. Là vu qu'Aaron qui a donc ouvert la saga revient pour la, la clôturer comme il avait fait pour King Thor. Euh, King Thor <rire> Thor, uh, on peut se dire qu'effectivement, uh, la boucle est bouclée et qu'on passe à autre chose. Maintenant, il faudra voir ce que Cabinet compte faire, parce qu'a priori, c'est pas une boîte d'édition, donc il faut quand même devoir passer un partenariat avec quelqu'un pour éditer leurs comics, ou alors monter une structure vraiment uh, précise. Ça te fait rigoler, Cabinet, c'est ça je, je peux d- le dire, un autre le droit, c'est l'un d'enfant,
0: Bah, <rire> oui. Non
1: donc, voilà. Uh, moi, donc,
0: si leurs comics sont pas bons, on pourra dire que c'est aux chiottes, quoi.
1: Oh, pas mal Allez. oui oui effectivement bravo Arnaud donc non, euh, <rire> ils vont peut-être s'associer avec une autre boîte je les vois bien hein, moi aller au plus offrant et, et essayer de faire un truc qui leur permettra de garder le copyright à demeure sans forcément passer par un truc de location mais euh, oui comme l'avait dit euh, des gens sur Twitter euh, Conan c'est le bordel et euh, quelque part plus aux états unis qu'en
0: France qui est assez rigolo Très bien. Euh, on va continuer du côté de Marvel avec de l'exploitation de licences on sait que Dan Slott va revenir pour une mini-série Edge of Spider-Verse cet été qui est donc la, euh, le même nom que la mini-série euh, de 2014 qui sera pas du tout voilà ça, qui ne va pas être source de confusion à nouveau euh, pour les gens qui essaient de, de s'intéresser à, à cette partie de l'univers Spider-Man donc euh, qui mélange tous les euh, tous les Spiders Totem du euh, du multivers donc concept intégré avec euh, James Straczynski dans son dans son run qui stipule en fait que voilà c'est toutes les tous les porteurs de euh, du totem de l'araignée au travers du multivers sont, sont, sont liés tout simplement par la, la, grande, la grande toile. Et euh, donc bah Spider-Verse, ça, ça avait été un, un premier event en 2014-2015, euh, voilà, où l'ensemble des, des Spiders se réunissaient pour affronter Morlun et les héritiers, donc les vampires qui traverse le multivers pour se repaître de l'énergie justement des, des, des spiders et donc il y a eu pas mal de dérivés depuis donc il y avait toujours il y avait déjà eu une mini série Edge of Spider Verse qui présentait justement des versions alternatives de, de Spider-Man on a vu en 2019 Spider-Geddon qui était la suite et Edge euh, of Spider-Geddon et Edge of Spider-Geddon hein, qui reprenait le même principe et donc là rebelote on refait un Edge of Spider Verse mais après c'est parce que plus tard dans l'année il faut euh, il faudra mettre fin à Spider-Verse, personne n'y croit bien entendu, qui s'appellera donc une autre mini-série qui s'appellera End of Spider-Verse et qui, selon Dan Slott, sera voilà la mini-série qui viendra euh, conclure tout ce euh, bordel multiversel et tout ceci bien entendu puisque il y a un film Spider-Man Across the Spider-Verse qui doit sortir. Donc, en jeu, qu'il a été décalé à juin 2023, ouais. <rire> mais il y aura toujours, voilà, justement, pour la sortie du film, eh ben, il y aura deux TPB de. Ouais, il y aura un
1: nouveau. trade, ouais, c'est ça. Bah, c'est comme pour la série. Bah, euh... Il y aura deux
0: trades, du coup, il y aura deux trades Edge of, Edge of Spider-Verse, donc je sais pas comment ils vont les différencier à chaque fois, puisque c'est, c'est, un, peu, c'est un peu nul quand même de reprendre des, euh, des titres identiques. Tu sais, c'est comme pour le Secret Invasion, tu vois, tu reprends la même chose. Euh, voilà, je trouve que c'est un peu. Hein ouais aussi Secret War, donc c'est, un, c'est un, petit peu, un petit peu relou, mais euh, on a l'habitude quelque part avec Marvel. Mais est-ce que toi, tu crois vraiment que ça va être la fin du Spider-Verse, après End of Spider-Verse
1: bah, Par rapport à Spider-Man, c'est... Enfin, c'est une question compliquée que tu poses, parce que euh, je, je ne peux plus croire en rien avec Spider-Man depuis que Nicklo est passé en forme finale euh, Super Saiyan Blue, je sais pas quoi. Euh, là, techniquement, il y a tellement de saloperies Spider-Man... Et je dis bien saloperies, parce que je, c'est pas des annonces de projet, c'est vraiment des saloperies qui sont là pour cachetonner, pour croutonner. On te fait un procès sur Gwen Stacy 40 ans après sa mort. On te fait, on va en parler juste après, un numéro anniversaire qui veut rien dire. Enfin, il y a des tonnes, en fait, de trucs. On, voilà, on te fait quand même des numéros très régulièrement, avec un rythme ultra soutenu. On te fait revenir John Romita Jr., euh, détriment du bon sens. Enfin, il y a plein de trucs qui, moi, m'énervent, et donc, effectivement, peut-être qu'ils pourront refaire. De toute façon, ils, ils seront bien obligés, parce qu'il y aura une suite à Across the Spider-Verse. Donc, ils seront obligés de refaire un truc Spider-Verse plus tard. Alors, selon la teneur du papier. Reapers euh... of the Spider-Verse. Oui, ça. voilà, c'est ça. Il y aura probablement un truc comme ça, ou un truc par rapport à la toile, machin. Moi, j'admets que c'est un truc qui m'intéresse pas du tout. Euh, le coup de la, la toile du multiverse, c'était rigolo au début. Mais en fait, quand tu réfléchis, ça ne tient pas debout, parce qu'il y a déjà un multivers. Et pourquoi ce multivers-là serait particulièrement séparé L'espèce de, de dieu araignée, je trouve ça peu con. Et puis moi, personnellement, je suis pas non plus un grand fan du, du principe des totems de l'araignée, le truc ah que Stanisky ouais. avait ramené. Moi, j'aime bien. Bah, le truc, si tu veux, c'est que moi, j'ai lu Swamp Thing de Moore. Il y avait déjà cette idée qu'en fait, depuis on, donc c'est de la coin hein. depuis le début, tout était lié à un destin avec d'autres membres plus antérieurs, etc. Après, tu as eu ça dans Green Arrow, tu as eu ça dans... Des tonnes de choses ont appliqué ce concept qui est pour moi une technique un peu facile, en fait, pour dire... Euh, oui, mais en fait depuis le début, t'inquiète pas que ton, ton héros, enfin ton héros était lié à un destin, et pas du tout un héros accidentel, et pas du tout un héros euh, qui, tombait, qui, qui passait par là justement. C'est une façon, moi, ouais, un peu, ouais, un peu dirigiste, euh, un peu programmatique de faire qui, m, qui m'énerve. En fait, je trouve que c'est plus intéressant si Peter Parker était personne et qu'un coup il a récupéré les pouvoirs par un accident et qu'il a décidé tout seul de, de faire les choses bien. Euh, pareil, les inheritors, enfin les héritiers, comme tu dis des vilains qui me, qui me parlent après parce qu'ils étaient beaucoup aussi dessinés par Romita à l'époque que ça m'avait un peu agacé je pense par contre il y a des bonnes idées dans le, le Spider-Verse lui-même euh, Spider... enfin Man Spider je crois ou Spider-Man le, le Spider-Man qui fait d'araignée ouais. le spider UK aussi qui est sympa il enfin, y a pas mal de, de bons trucs qui sont sortis de là pareil pour... Euh, euh, mais du coup c'est Spider avec des slashes tu sais la, ouais. la japonaise justement qui est plutôt cool Il y a plein de bonnes idées qui sortent de ça. Moi, justement, les numéros Edge sont ceux qui m'intéressent le plus parce que c'est souvent euh, des équipes créatives variées qui arrivent, qui font un petit one-shot avec de bonnes idées. C'est là qu'on avait eu justement Jet McKay sur Spider-Punk, qui d'ailleurs n'aurait pas dû avoir de suite, c'est un peu dommage, mais parce que c'est aussi aussi une façon pour Marvel de prendre la température, de voir quels héros vont être populaires et après de les décliner dans des mini-séries. Tu vois, le Spider-Punk, c'est en ce moment. Bon, il y avait eu Spider-Man Noir, mais lui, c'est encore un peu compliqué parce qu'il venait d'avant et ils l'ont rebooté dans la version un peu Spider-Verse du film. Euh, Ou d'ailleurs, c'est mentionné à la fin la présence de la toile de l'araignée et tout. Donc la série est canon, techniquement. Donc oui, moi, c'est, c'est une vraiment une partie de, de l'univers Spider-Man qui me parle le moins. Euh, mais je suis quand même content de voir Dan Swift revenir. Parce qu'en ce moment, il me manque un peu. Ah, il a fini par te manquer. Bah ouais. Comme bah, quoi. Il, hein, bah euh... écoute. En fait, moi, c'est dès le volume de Nick Spencer qu'il me manquait. Parce que la façon dont ils ont oui, piétiné que... son run, dès le numéro 1. Que... Un...
0: Non, mais c'est, c'est que Nick Spencer, c'était, c'était, c'était relou, quoi.
1: <rire> ouais. Euh, et là, du coup, voilà, c'est comme 1999 où ils font une une série séparée, c'est effectivement des trucs qui, je pense, auraient pu être décalés s'ils avaient eu l'info que le film serait décalé, euh, parce que même s'ils auront un trade à proposer euh, d'ici le mois de juillet, c'est juillet, c'est ça Non, juin 2023. Est-ce qu'on n'aura pas déjà oublié, en fait, ce truc-là Tu vois, vu que c'est tellement d'événements chaque année chez Marvel... Tellement de trucs qui sortent, et puis voilà, d'ici là, ils auront sûrement trouvé une façon, un peu comme quand ils avaient fait (rire) Atesua Extreme Carnage, euh, précisément parce que, justement, Venom avait été décalé. Tu te dis, oui, mais d'ici là, ils auront probablement refait un événement Spider-Man, en fait. Oh, quand oui. le film va sortir
0: bah oui puisque de toute façon déjà cet été on va quand même avoir droit à une énième célébration des 60 ans de Spider-Man hein. ça vous, vous, allez, vous, allez, vous allez en manger, <rire> en manger. Mais, mais pour le coup <rire> Marvel Mar- Mar- <rire> a fait vraiment très fort parce qu'en fait c'est pas, ils n'ont pas fait un, un alors que techniquement c'est un Amazing Spider-Man 1000 qui devrait sortir ça on l'avait déjà dit on en avait déjà ouais. parlé que. Ils vont le faire, hein. avec la numérotation et tout euh, sauf qu'en fait ils ont annoncé un Amazing Fantasy 1000, euh, à la place du, du Amazing Spider-Man 1000. Euh, qui reprend forcément le nom de la publication qui a vu naître dans son quinzième numéro, dans son quinzième et dernier numéro d'ailleurs. C'était le dernier numéro de Amazing Fantasy, <rire> parce qu'en fait c'est une publication qui a eu droit à trois en plus à trois trois titres différents à l'espace de voilà de de de, 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 de ces quelques courtes années d'existence. Et euh, c'était le dernier numéro et, et je pense que c'était pas juste parce que justement ce dernier ils avaient dit bah vas-y on va publier ce ce, ce truc là là qui euh, qui euh, qu'on nous propose et bah forcément ça a fonctionné et après ben bah, il y a eu droit donc à, à spider-man et donc pour fêter les 60 ans aussi de, de Amazing Fantasy 15 et eh ben on va avoir droit à Amazing Fantasy 1000 ce qui euh, me fait me rappeler qu'effectivement c'est pas une si mauvaise idée euh, pourquoi Eh bien parce que Amazing Fantasy quand même 962 je sais pas si tu t'en ah oui, rappelles bien sûr attends. mais c'était quand même un très 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 bon de délire j'ai un peu frappe à du... à l'époque hein, ouais, mais j'ai un petit peu <rire> du mal avec la période Amazing Fantasy 533 à, 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 à 612 qui était <rire> un petit peu moins bien donc, vous l'aurez compris, c'est toujours cette numérotation. Moi, je trouve
1: nu- ça un peu, peu con cool d'avoir arrêté la série au 999 il y a 50 ans. Euh, ouais, c'est tu ça. Vois, c'est...
0: <rire> ils ont quand même mis 50 ans à se rappeler. Putain, on a un numéro 1000 qui traîne. Non, mais surtout que c'est débile parce que justement la numérotation ne marche évidemment pas. Parce que voilà, ils reprennent Fantasy il pour, 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 pour le nom. Oui, non, mais série. c'est ça. Parce qu'il y, y a eu plusieurs Amazing Fantasy après le 15. En fait, ils avaient relancé, euh, ils avaient voulu faire les 16, 17, 18. Euh, je sais plus, si c'était dans les années 2000. Ou... En tout cas, ils avaient un moment euh, repris la, la, la numérotation. Effectivement, il y a eu une ou l'autre mini-série. Qui, qui était il y a l'excellent Amazing Fantasy de Carrie Andrews qui d'ailleurs arrive très bientôt chez, chez Panini qui était sorti aussi mais voilà si tu additionnais vraiment les volumes en tout cas les numéros de Amazing Fantasy Sensu Stricto arrives même pas à 50 numéros de publier je pense c'est, c'est tout petit bah, ça alors ça, coup, vraiment... ça
1: fait euh, bon, 15 numéros effectivement pour le premier euh, 3 numéros pour le deuxième ouais. et euh, le volume 2 qui est donc 2004-2006 donc deux ans on peut imaginer que ça doit être une quinzaine une vingtaine de numéros à peu près donc oui ouais, t'en as moins, moins de 50, à... 50 quoi. Donc, t'as... donc en fait là en cas, c'est... ça a rien à voir avec le volume de Carrie Andrews qui s'appelle Amazing Fantasy et qui était encore récemment en cours de parution quoi. C'est...
0: oui oui non de toute façon parce que, le... ce que ce que fait Carrie Andrews c'est vraiment une de... une petit... un petit Elsewhere, World on va le dire euh, mais euh, ouais donc c'est l'escroquerie c'est, c'est, c'est l'escroquerie les parce que mais après je pense que du coup ils vont pas faire de enfin ça, c'est vraiment le numéro en lieu et place de Amazing Spider-Man hein, 1000 je pense que c'est juste que là ils, ils travestissent le nom mais ils vont pas faire non, non, en non, plus non, un t'es t'es Amazing t'es Spider-Man 1000 mais non parce qu'en plus le timing correspond... Non, donc euh...
1: c'est le 900 qui arrive, là. Non
0: Non, c'est le 1000, déjà. C'est le 1000, déjà, oui, c'est déjà le oui, ils 1000. vont donc, le faire, forcément. La maison espèce en 2900 là l'a déjà eu. Bah, non, je pense pas. Mais alors, pour le coup, il ramène mec, quand tu, même... Tu sous-estimes les, les, les yeux pleins d'argent de Niclo. Euh... C'est vrai. Je trouve qu'il est, il a déjà
1: il a déjà la, la couverture chez lui hein, Il je la sais regarde. Que je, pense, vraiment, je pense que je pense que
0: dans son esprit Niclo quand il parle à des à des à des gens, je pense qu'il y a certaines personnes, il voit juste des, des sacs de thunes en oui, fait. C'est ça, ouais. Genre il a vu Neil Gaiman, Neil Gaiman c'est il a une tête de lingot d'or. <rire> euh, par, il par imagine exemple. les ventes en lui parlant. Ouais, c'est ça. Donc voilà, donc il y aura quand même des gros noms qui sont ramenés dessus parce que voilà, Neil Gaiman qui sera là, il y aura Dan Slott aussi, il y aura il euh, euh, y aura Coppel il y aura Terry Dodson, il y aura Jonathan Hickman. Donc voilà, il y a quand même pas mal de de grands noms qui sont annoncés pour ce numéro, voilà. Au format étendu avec plein d'histoires courtes ils reprennent vraiment le, le, ce que fait de toute façon ce qu'a, ce qu'a fait aussi euh, euh, DC Comics avec les détectives Comics 1000 et les action Comics 1000 sauf que eux ils avaient une certaine légitimité à le faire puisqu'il y avait vraiment 999 oui. numéros de détectives comics avant qui étaient parus.
1: parce que la comparaison se fait évidemment avec Marvel Comics 1000 qui était donc un hommage à Marvel oh oui, 1, tiens. en 1939 enfin, en tout cas c'est, c'est là que ça vient cette idée des aussi, de oui, oui. Où les mecs se sont dit bah coup pique, que tout le monde s'en fout. On, on va continuer à faire, ou faire ou des numéros 1000 ouais. sauf ouais. que Marvel Comics 1 était sorti en 39 et Marvel Comics 1000 en 2019 donc il y avait bien un chiffre rond tu te disais bon allez pour les 80 ans on va, on va fermer les yeux, on va faire comme si on n'a rien vu bon en vrai nous non mais alors que là en fait Amazing Fantasy numéro 1 c'était pas il y a
0: 60 ans, c'était il y a oui.
1: 61
0: ans. Oui, oui c'était, c'est le, mais c'est le 15 qui ils était ont il y a 60 loupé, ans. Ils ont loupé oui, oui. leur
1: anniversaire en plus. C'est con, ils auraient dû le faire l'année dernière, tu vois. Bah, mais... De
0: toute façon, c'est, c'est, c'est pour ça qu'ils mettent d'ailleurs ils mettent Amazing Fantasy Starring Spider-Man pour euh, en fait que tu puisses le lire un petit peu comme tu comme en as envie. Que c'est, voilà. c'est pour ça que je te dis que pour moi, ça, ça remplace le, 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 Amazing, le, le Amazing Spider-Man 1000 de toute façon. Mais bon, voilà. Et à côté de ça, ben, euh, en faisant des na à, à Judgment Day, ils te disent que, euh, que voilà, ils vont, ils vont faire un procès de Peter Parker pour son plus grand péché qui est le fait de de n'avoir pas pu sauver Gwen Stacy.
1: Avec une couverture magnifique. Hein, avec euh...
0: une couverture de John Romita Junior en fait, où la tête de Gwen Stacy exprime parfaitement le sentiment qu'on peut avoir en apprenant <rire> cette nouvelle, en disant Mais foutez, foutez la paix à Gwen <rire> Stacy, en fait, laissez-la, la pauvre. Euh, déjà qu'elle est toujours. Enfin, fait, de, de, de toute façon, elle est revenue, hein, puisque, avec, euh, avec le multivers, en fait, on a, on a pu avoir Spider-Gwen, ou euh, Ghost, Ghost Spider, en fonction de comment vous voulez l'appeler. Mais ouais, la, 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 la vache à lait que constitue Spider-Man continuera d'être traite euh, toute l'année. Vous en êtes certain, et vous n'êtes donc pas surpris. Autre personnage par contre qui fête également son petit anniversaire c'est un certain Ghost Rider qui a 50 ans mine de rien 50 ans et donc il euh, y a une série régulière euh, qui qui a démarré euh, en ce début d'année et euh, Ben Percy qui a écrit cette cette série va également proposer un one shot aussi euh, sur cette thématique anniversaire qui s'appelle Ghost Rider Vengeance Forever euh, qui n'est pas euh, Vengeance Forever qui aurait pu être le titre le d'un, du, d'un du nou- ouais c'est ça d'un nouvel opus de de, de parce qu'il a fait la vengeance de, bah il a fait une trilogie hein, du coup ouais, il c'est a... ça. allez pour faire le, le Legacy well. ouais c'est ça vengeance le, for- le, le 4M, for- la vengeance vengeance Forever faut vraiment qu'on, qu'on, qu'on on lui refile l'idée. Bon, ça nous écoutes Et en fait, c'est un, un, un numéro qui en fait qui va présenter un, un personnage qui s'appelle Nécrose de tatouiste, donc euh, Necro le tatoueur, et qui en fait euh, va permettre avec ses tatouages en fait de retracer l'histoire des Ghost Rider parce que bien entendu, euh, si on connaît beaucoup Johnny Blaze qui est le, le Ghost Rider original, mm. encore que le vrai Ghost Rider original c'était un cowboy dans des ouais, comics de western fait. qui a été après renommé. Euh... Enfin, c'est le biker euh, avec le crâne en feu,
1: c'est Johnny Blaze, le voilà. frère Danny Ketch et euh... Robbie Reyes voilà c'est ça récemment
0: et donc bah voilà, ça va retracer un petit peu l'histoire il va y avoir à mon avis une histoire dans l'histoire euh, qui, qui va être faite bonne nouvelle quand même c'est Juan Rosary qui va dessiner ouais ça c'est cool donc ça c'est quand même plutôt, plutôt chouette la couverture je trouve elle est quand même mortelle de, c'est une couverture de, pardon, de Bjorn Barenz euh, qui moi me fait penser à, à un Liber Mero, il y a euh, un peu de ça ouais. complètement euh, donc euh, pourquoi pas non euh, c'est vrai que toi tu te demandais hors podcast euh, en fait pourquoi euh, pourquoi bah. ils insistent tellement avec des petits projets des one-chat des séries moi je t'avais dit que c'est aussi parce que il bah, y a le jeu Midnight Suns euh, qui, qui doit arriver aussi cette année donc je me dis que euh, on en profite pour mettre du Ghost Rider c'est vrai que par contre le, le personnage devait avoir droit à sa série télé qui a été annulée euh, il avait eu une petite présence justement dans, dans Agents of S.H.I.E.L.D. Mais, euh, mais voilà j'imagine que c'est, ça fait partie de ces personnages qui sont pas forcément au premier plan mais qui bénéficient d'une cote de popularité assez suffisante pour que Marvel en faire, en continue à faire des comics puis après euh, techniquement c'est son anniversaire faut bien le souhaiter c'est, c'est pas cool tu sais quand t'as quelqu'un qui a son anniversaire et que tu lui souhaites pas c'est, c'est pas très sympa c'est vrai par exemple Corentin quoi ouais. tu l'as souhaité ton anniversaire ouais c'est ça ouais. je l'ai pas
1: souhaité non, tu me l'as pas fait, 5 t'es. janvier attends j'ai retrouvé les messages c'est... Euh, voilà Arnaud est né en début d'année c'est pour ça qu'il est chiant euh, tous les gens qui sont dans des biennés sont chiants, c'est, c'est connu.
0: Donc tu vas te Donc, mettre plein euh, de gens à dos, là.
1: Ouais, bah écoute. Non, mais tu vois, c'est ça, en fait, moi, que je comprends pas. C'est effectivement les 50 ans du Ghost Rider, mais quelque part, le Ghost Rider, il a été absent pendant un moment, il était là que dans les petits one-shot des événements comme damnation Nation et tout. Il euh, y avait Reyes qui était chez les Avengers, qui est toujours, d'ailleurs, je crois. Je, sais pas, je suis pas du tout à jour sur les... Ouais,
0: Avengers ouais, ouais bien marrant, sûr. Mais... Bah, bah, là, en ce moment, enfin, pas en ce moment, parce que moi, j'ai juste... Euh quelques numéros de retard, mais il a été, il est dans le dans Avengers Forever en fait parce qu'il a été fait fait prisonnier ouais. sur une terre parallèle qui est, qui est régie par le c'est le crâne noir, donc le Black Skull. Euh, multivers, donc un super. C'est, un, c'est un, un des, une, une des nouvelles incarnations des maîtres du mal du, du multivers. Euh, et donc, en fait, il est en train d'essayer de monter une équipe d'Avengers du multivers pour, pour sauver ça. Franchement, non, c'est trop bien. C'est vraiment bien. C'est dessiné par j'ai Aaron Cudder. Avengers j'ai... Forever, c'est, c'est vraiment, vraiment super sympathique. Okay,
1: bon, bah je m'y mettrai. Mais grosso modo, si tu veux, c'est juste le fait de faire revenir Johnny Cage. Euh, John Johnny pro... Blaze. Johnny Blaze, pardon, Johnny Cage, putain. Euh, finish him. Le fait de faire revenir Johnny Blaze. Euh, pour une nouvelle série où il y a Dany en plus après ces années de Roi des Enfers tu te dis bon bah ça, ça amorce quelque chose peut-être qu'il y aura un crossover peut-être qu'il y aura un événement en fait on n'a rien ils annoncent une année de la vengeance ils font même un webtoon sur euh, Kouchala la, la récente euh, oui. joue qui était apparue la dans Spirit Rider là, euh, voilà qui était oui. apparue dans un, un numéro bonus pareil il euh, y a le Cosmic Ghost Rider dont on va en parler il y a des trucs de fâche et puis pareil voilà, encore une fois euh, la nouvelle série il même pas des vagues incroyables je sais pas exactement à quoi il joue, parce que pour l'instant, l'année de la vengeance, c'est juste un one-shot, une série. Euh, non, mais ça, ça va aller, ça va aller. <rire>
0: vas-y, vas-y, fais le Non, quoi. mais c'est pour ça, non, mais je repense à chaque fois à Marseille quoi.
1: Tu sais qu'il a pas déposé le mot vengeance, quand
0: même. Ouais, mais c'est quand même lui qui, l'a, euh, qui en a fait quelque chose.
1: <rire> <rire> Merci, du coup, Ghost Rider pour tes 50 ans de Spirit of Vengeance. Tu n'es, tu n'es rien face à Marseille. Mais euh, ouais, voilà, coup, c'est juste pourquoi, en fait C'est ma question, parce que, on voit pas de crossover à la clé, il n'y a pas d'adaptation en cours. Moi, j'aime bien... Euh, enfin, après, ce que fait Ben Percy, je trouve ça... Euh, je trouve ça pas, pas très beau, surtout, le, la série principale. Là. Mais euh, sinon, oui, c'est pas inintéressant. Mais par rapport, justement, au grand retour de Blaze, à ce côté où on fait des numéros un peu comme Web, comme Web of Venom à une époque, euh, je vois pas forcément de concrétisation très active du fait que maintenant, il faut se remettre tous à l'air du Ghost Rider, que c'est l'événement, etc. Moi, ça me paraît juste être... Euh, une façon de prendre la température pour voir si le personnage plaît encore ou alors peut-être qu'il y a des plans on n'est pas au courant tel quel je voilà je ne comprends pas la frénésie en fait.
0: Eh bien peut-être que tu la comprendras en lisant le numéro mais tu vas faire oh mais en fait c'est trop oh, bien oui
1: c'est trop bien j'adore Castrale. C'est
0: pareil Croix de Roserive c'est pas n'importe
1: qui quoi le ramener ouais. pour un numéro c'est Il doit être bien payé. Oui ah bah oui, ouais, je te comprends qu'il est bien payé
0: ouais. Et juste ça va faire de la moula. Bah c'est ouais. pour ça. La moula la, la raison de on tout. La de... Tarbogota. Est-ce que est-ce que la raison de tout au final Corredera c'est pas juste de faire de la grosse tunasse oui, je suis d'accord bah avec voilà. ça. Bah, c'est tout. Et d'ailleurs, la alors grosse... On dire qu'il me faut du Menders Et il te faut des Menders <rire> <rire> Corentin, on va passer du côté de chez DC, de chez DC Comics euh, avec euh, une annonce euh, écologique euh, puisque DC fait dans le recyclage avec le nouveau projet de Liber Mero dont on attend toujours euh, plus de nouvelles du côté du créateur owned avec Matt Sam Tomlin chez Boom Studios. Mais en attendant, en fait, euh, ce qu'il va faire, c'est un petit... Euh, alors, ce n'est pas forcément un graphic novel parce que ce n'est pas, pas de la BD, c'est de la prose illustrée, on va dire un peu à la façon de, de, de la petite histoire qu'il avait faite pour l'anthologie Batman The World euh, écrite par Brian Azzarello qui est en fait un, un ensemble de, de couvertures de pages pleines avec, avec du texte donc là on va avoir le même procédé avec euh, Batman Dear Detective qui est un, un album de 58 pages et qui va compiler en fait plein de couvertures en fait l'histoire vous la connaissez quelques, quelque part déjà puisque en fait toutes les illustrations ça va être des couvertures variantes qu'il a déjà fait pour la série Detective Comics mais qui vont donc être rassemblées dans l'ordre avec une histoire écrite en prose à côté et qui euh, prend euh, la forme d'une narration épistolaire c'est avec ça. des lettres qui s'adressent au, au chevaliers noir euh, oui. par exemple
1: sur en série qui est écrit à batman quoi. voilà
0: bah oui alors ça c'est vrai qu'il euh, y avait euh, un concept un peu similaire dans le titre avec Dear Justice League mais qui était un album jeunesse en fait où les enfants écrivaient à la Justice League pour savoir dis-moi Superman pourquoi ton slip tu le portes au-dessus de ton caleçon et là ça sera plutôt des hey Batman pourquoi t'es qu'une grosse merde j'ai la race de témoin <rire> c'est genre, ce genre de, de torture psychologique je sais pas mais voilà enfin après le la... personnage <rire> des cassos tu tu <rire> la... non mais après l'album sera sûrement très joli les couvertures elles sont belles vous
1: ah bah, <rire> les connaissez les couvertures oui, Connaît, non, donc lui lui en plus qu'il était qu'il pas pas que 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 des variantes 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 quand c'est... Il a les les conçues, c'est ça ça Si, si, si. 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 Okay, il a toujours Je...
0: compris qu'en fait, il avait dit. Non, c'était non, Non no, 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 Non no, 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 et c'est qu'après on lui a proposé d'en faire des couvertures variantes aussi en fait mais il y avait toujours eu une idée En voilà temps, temps, les variantes de, de Barmiro, on, les gens les, les prennent même ah, pas que les variantes, moi je prends tout berméro. Oui. Bah oui, ben bah voilà, pas de Donc euh, pourquoi pas, pourquoi pas le projet me paraît plutôt amusant. Après ouais, c'est le, le fait oui, qu'on ait déjà vu, les je trouve que le fait qu'on ait déjà vu les images, enfin ce côté recyclage très, mais, mais après assumé donc il y a pas de problème, me fait me dire que bon on aurait bien aimé avoir quelque chose, une proposition bah, un peu plus ça. inédite, mais on va, il faudra avoir le texte. Mais
1: faudra la avoir... proposition, enfin euh, le projet est intéressant, l'idée, enfin bo- l'idée est bonne, faut voir comment il écrit, mais roman épistolaire, Batman tu vois, en série, moi je suis pour, mais j'aurais aimé qu'il fasse des planches originales, tu vois. Mm. Parce que là, il y a un côté un peu disquette, quoi. Ah bah... Je trouve.
0: Clairement, quand je te bon de... côté disquette. Ouais, non, bah, quand je te parlais de la Thunasse, clairement, on est, on est dans ce registre-là. Mais à côté de ça, il y a DC Comics qui annonce aussi une série de one-shots qui s'appelle Batman One Bad Day. Et, et c'est un peu c'est Batman qui prend ce micro et qui fait You had a bad day. Tu vois Non, c'est pas vrai, c'est ça. <rire> c'est, voilà, c'est, c'est une déclinaison musicale de je sais plus. Oh, euh, c'est de... Non, mais c'était qui c'était, c'était qui qui chantait cette, cette chanson-là
1: je sais pas. Pourquoi tu... On s'en fout. Je crois que
0: c'est Daniel Powder Ouais, c'est ça. C'est, c'est en fait c'est, c'est Batwan qui reprend du Daniel Powder et euh, ça va être ça va être incroyable. Incroyable. Et donc Merci, passer Arno. ce moment, ce très dur. Non mais tu non mais tu vois il la... a
1: Vraiment chercher sur YouTube. Tu vois vraiment la culture. Oui, mais il veut pas. Pour tirer au plat pour suspense, il veut buter. <rire>
0: C'est pour faire une blague de culture. C'est ah, horrible de ouf. Là. Non, mais c'est vraiment, c'est, c'est une blague de, de, de grande culture. Oui, ben ça, c'est sûr. Merci, <rire> Daniel Potter, pour ton intervention. <rire> et donc, on va avoir notamment un ben, one-shot de uh, Tom King et Mitch Gerrard, la Fantastic Team de, euh, de Mister Miracle, de Sheriff of Babylon, pour, sur un petit. Donc, euh, ouais C'est vrai que tu as présenté ça comme un, un original graphique novel. En fait, c'est juste des, 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 des one-shots à pagination étendue. C'est lui
1: qui a dit novella sur les Ouais réseaux. voilà. Comment voilà. tu traduis tu no- vois, Novella pour Un ben, Novella, c'est
0: novella. Ouais, tout simplement. Mais
1: c'est une sorte de. C'est une nouvelle, quoi. Enfin, bah
0: c'est, c'est un peu plus long qu'un, qu'une nouvelle. C'est un, c'est un roman court, mais du coup, tu peux juste dire une nouvelle à illustrer, par exemple. Hein. Ça, c'est, mais voilà, c'est ben que ce sera une nouvelle illustrée. C'est, un, ouais. c'est un one-shot, hein, tout simplement. Vu, 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 vu le format, vu que ça reste de la BD, et tout ça, il y a pas c'est y a C'est dit pas... en souple, en floppy bah, Je crois bien. Ça sera des, des, ah oui, C'est vraiment un one-shot. Okay. Euh, des, des floppies de luxe, quoi. Dans, dans, dans la tradition un petit peu. Ouais, de... avec du vernis. De ce genre-là. Et donc, qu'est-ce qu'on a eu d'annoncé aussi Mariko Tamaki et Javier Fernandez Hmm. euh, qui seront là. Il y a aussi G. Willow Wilson avec Jamie McKelvey. Donc, non, non, on est quand même sur des des équipes créatives vraiment pas dégueulasses. Donc, le Two-Face, c'est celui par Mariko Tamaki et Javier Fernandez. Euh, Celui de euh, Penguin, c'est par John Ridley, Giuseppe Camoncoli. Quand même, s'il te plaît. Euh, T'as un Mr. Freeze par Jerry Duggan et Matteo Scalera. Cool. tu as un Catwoman par Willow Wilson et Jamie McKelvey. Euh, et tu as aussi un Bane par Joshua Williamson et Howard Porter Clayface par Colin Kelly, Jackson Lansing et Exermanico. Euh, ouais. Et enfin, Razzalgul par Tom Taylor et Ivan Rice Là, on est bien. Là. Donc, euh, franchement, c'est bah, le projet plutôt, euh, plutôt intéressant. Alors, et la formule
1: manque de Batman, je trouve. En la, ce
0: la formulation, oui, bah ça forcément. Mais la, la formulation <rire> One Bad Day, c'est une référence à The Killing Joke d'Alan Moore et Dave Gibbons, qui, dans lequel, le Joker expliquait qu'en fait, il suffisait d'une mauvaise journée pour basculer euh, du côté du, du, pour devenir fou, tout simplement. Donc, on imagine que là, les les, les méchants, et... ils vont avoir une bad day. Et euh, voilà, ils vont, ils vont faire « Oh, j'ai une mauvaise journée !» C'est ça. Je vais, je vais devenir méchant. Non, mais par contre, le projet est plutôt ambitieux. Bah, les noms sont ambitieux. Euh, pour le, du coup, le Riddler, moi, je,
1: j'ai pris l'article de Bleeding Cool. Je ne savais pas qu'il y avait une ligne tout entière qui allait avec. Euh, où Mitch Garrod disait que ce serait en noir et blanc avec des nuances de vert. Enfin, seulement avec des couleurs, les couleurs vertes. Euh, a priori pour les
0: fringues Riddler, j'imagine. C'est comme 50 nuances de vert, le spin-off écolo de 50 nuances de gris.
1: <rire> très grande forme toi aujourd'hui. T'as bien dormi. Ah complètement. Donc, <rire> Donc euh, voilà, euh, faut vous voir. Il y, y a pas de visuel qui a été lâché pour si, tout. Si, Il y,
0: y a des couvertures qui sont qui sont apparues pour chacun chacun des, des one shots qui ont été qui étaient annoncés. Ah ouais, hein. Très belle sur euh, Clayface. Clayface, c'est joli. Ça ça Bain,
1: une... oui. Non, d'accord. C'est joli. Euh... Ça est belle aussi Scalera. Euh, ouais, ouais. Mr Freeze, Scalera quand même, ça peut ça peut bien. Ça c'est pas mal aussi. C'est qui qui fait? C'est Cameron José... colis ouais. Ouais, collier, mais pas, ouais. qui,
0: qui va peut-être sans, sans ancrage j'ai l'impression, donc là pareil, hein, Javier Fernandez ouais, et ouais. Two-Face non, mais c'est, voilà. bah, c'est, c'est du lourd, j'ai envie de dire
1: effectivement, bon, c'est, on a beaucoup beaucoup de Batman beaucoup beaucoup tout le temps de Batman, Batman Batman euh, là ça me met aussi un peu en avant justement ce que, ce que DC Comics considère comme ses, ses rostas du moment on va dire, et c'est chouette justement de voir euh, Willow Wilson devenir un peu petit à petit l'une des, des forces vives de DC, bon sur les personnages féminins c'est un peu dommage mais Euh, Tamaki aussi, c'est super cool c'est des vilains un peu faciles à vendre en plus, donc euh, puis s'ils ont la liberté d'explorer des concepts justement à la Killing Joke si le projet c'est de refaire Killing Joke avec tous les vilains parce que Killing Joke c'est pareil, hein, c'est très court c'est pareil, pas loin de 56 pages je crois un truc comme ça, donc euh, ça prouve qu'on peut avoir peu de place et quand même faire un truc qui, qui marque, qui compte donc effectivement, si tout le monde se met un peu euh, cette, cette consigne-là et cette euh,
0: exigence-là, ça peut donner de, de très belles choses. Mmh, donc ça arrivera à partir de, de cet été, euh, puisqu'on vous l'a dit, les éditeurs font leurs annonces pour le mois d'août euh, arrivant. Et justement, alors ouais, c'est, vrai qu'il y a, c'est vrai qu'il y a beaucoup de Batman chez DC Comics. Euh, si on devait faire euh, une compilation de toutes les actualités de DC Comics, c'est vrai que le podcast, ce sera surtout... Euh, ça ferait un peu quelque chose du genre euh, bon alors Corentin Batman, Batman Batman, Batman Batman, Batman Passons <rire> à Marvel maintenant <rire> Spider-Man 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 Spider-Man, 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 Spider-Man. Ah, mais pour Les <rire> retours du côté de DC Batman, 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 Batman mais on aura aussi oui. du Deceased le troisième volume avait déjà été annoncé par Tom Taylor mais il vient enfin de dire le titre complet et quand est-ce que ça sort et ben ça sort au mois d'août prochain il y a de nouveau Trevor Haysen qui va dessiner et ça s'appelle Deceased war of the undead gods la guerre des morts qui... non la guerre des dieux morts enfin <rire> des dieux non vivants euh, voilà <rire> oui <mais> tu... effectivement <rire> Bah maintenant mais que j'ai fait cette dieux. intro avec une voix ultra badass, il, ah faut, ouais, il, faut nous décrire, il faut nous décrire de quoi ça va pour parler. Temps. Alors du coup, bah temps... comment ça va parler, c'est pas
1: compliqué. L'univers de DC, comme on l'a déjà expliqué à plusieurs reprises, vas-y. C'est le Marvel Zombies de DC Comics. Exactement. Euh, où l'équation d'anti-vie a provoqué une épidémie de zombies euh, qui, a, qui impacte aussi les super-héros, ou surtout les super-héros, sauf que ça reste des zombies avec les pouvoirs des super-héros. Donc dans le volume 1, c'était vraiment euh, un film de zombies. Dans le volume... Deux, il y avait ce côté, euh, on va retourner sur la terre principale pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et euh, parce qu'il y a un appel de lettres, de cyborg qui est resté sur place et tout. Ils y vont et en fait, ils arrivent à synthétiser un vaccin, un, une, une cure, non, ça se dit pas en français, une solution en fait à, au virus pandémique. Et après euh, bien des batailles, ils finissent par libérer la terre, la terre donc leur terre d'origine, de euh, des zombies qui s'en étaient emparés. Donc, on se disait que c'était la fin, et effectivement, Tom Taylor a confirmé que c'était toujours prévu comme une trilogie. Et évidemment, si la Terre a été libérée du joug euh, du virus zombie, ce n'est pas le cas du reste de l'univers et particulièrement d'une autre zone d'influence dans laquelle exercent euh, des personnages comparables aux super-héros avec des pouvoirs tout puissants, qui sont donc les New Gods. Parce qu'évidemment, qui dit quoi sur l'antivie, dit Darkseid, euh, qui était, dans mon souvenir, assez peu présent finalement dans euh, les deux premières séries, voire pas présent. Euh, enfin voilà évoqué euh, donc oui c'est les, les dieux effectivement sont devenus zombies certains sont devenus sont restés vivants et ils se font donc une guerre entre euh, ceux qui restent et ceux qui veulent manger des cerveaux donc euh, voilà c'est annoncé en 8 numéros avec Airside euh, au dessin T'as quelques couvertures variantes, dont encore un peu comme McFarlane, justement, l'avait fait pour The Scorch, l'idée de rendre hommage à, aux Connecting Covers de Jim Lee, voyez, c'est les couvertures qui se suivent et qui forment une frise en hommage à X-Men 1 de 91. Euh, voilà, c'est très chouette, parce que Tom Taylor, il a une bonne bouille, euh, que c'est un, très bon, c'est un très bon scénariste, toujours dans l'efficacité, la violence, le côté un peu euh, j'allais dire crossover estival, c'est un peu, voilà, c'est le fait, fait quand il écrit DC Comics, il écrit toujours tout l'univers DC Comics, d'une même main il y a aussi eu des petits projets bonus à des avec Unkillables c'est Hope at World's End donc c'est devenu en fait une nouvelle franchise à la Injustice ils s'apprêtent à la conclure je trouve que c'est une bonne chose parce que quelque part bon c'est à dire depuis un moment et effectivement une fois qu'on aura bastonné les new gods on se demande un peu ce qui va rester comme d'hab la promesse c'est de ne vous attacher à personne parce que tout le monde peut mourir et tout le monde va sûrement mourir voilà c'est cool et euh, ça mange pas de pain j'ai envie de dire, c'est un truc qu'on peut lire entre deux séries en canon avec euh, toujours ce fun, euh, cette efficacité, ce côté bourrin, ce côté baston, ce côté morbide aussi on peut le dire. Erson euh, aussi qui fait plutôt du bon boulot, voilà bah, à côté de ça en plus Tom Taylor il a d'autres projets chez DC, il a d'autres projets chez Marvel aussi, il a ces, ces, ces trucs en indé qui continuent de courir donc euh, voilà moi j'accueille cette nouvelle avec plutôt une euh, plutôt bienveillance et puis voilà pareil quand tu vois de toute façon moi c'est quand, quand je regarde les vidéos d'annonce de Tom Taylor où tu sais il, est, il a juste l'air trop content comme un enfant euh, qui sourit avec sa, sa tronche d'Irlande d'Australien là. Euh,
0: ça me fait juste plaisir en fait bah, t'as bien raison, moi je trouve oh, que, voilà. que ça, ça me fait plaisir aussi de toute c'est façon parce que, monologue. c'est parce que moi je suis, je suis plutôt euh, plus client que toi quand même de la formule, je trouvais que quand même les, en tout cas les deux séries principales sont quand même de, de, de bonne qualité, je suis un peu plus regardant sur les euh, enfin un peu moins regardant on va dire sur les, sur les spin-offs qui souffrent peut-être plus même du côté juste que les artistes qui, qui sont dessus sont, sont un, peu moins, un peu moins bons que Trevor Arsine. après on sait que Trevor ça, ça le défoule ça l'amuse un petit peu, il s'en fiche un peu quoi. il fait ça voilà, parce qu'il est content, oui. c'est un bon petit défouloir Là, forcément, c'est le troisième, c'est le retour du Jedi, donc ça va aller euh, dans, les, euh, ouais. dans la stratosphère. Avec, euh, enfin, moi, je suis content, hein, des batailles de du zombie, ça me va. Hein. Oui, Vraiment, je sais, si ouais. il m'en faut, il je te connais. Il ne me faut pas beaucoup de choses. <rire> voilà. Donc voilà, bah, je suis très, très, très curieux de, de pouvoir découvrir cette sortie au mois d'août prochain. Quand on en a fini sur la partie comics oui. et on va donc pouvoir enchaîner sur la partie des adaptations. Très bien
1: et pareil, plein de bonnes
0: nouvelles. Donc. Ah, là encore, je sens que Corentin, <rire> tu vas être très content. Alors, un premier point juste sur la CW, la CW. qui annule beaucoup, beaucoup de séries. Pourquoi Arnaud Kikou Eh bien, je vais te le dire. Ah oui, C'est... ça m'intéresse C'est... beaucoup. En plus. C'est l'heure du petit exposé d'économie par Arnaud Kikou, professeur agrégé en économie et qui le... donne des cours à la Sorbonne depuis 2007. Ah bon
1: Oui. Tu quel âge je en 2007 Je ne le savais pas. Tu pas genre 15 ans Bah non. 16 ans, t'avais
0: Non, toujours pas. Ans ouais. ans
1: T'es vieux Ouais, t'as ah vu là ça, là.
0: t'as vu ça, mais on, on me donne toujours moins que mon âge, donc ça me fait... Euh, <rire> ouais, ça, on ça, m'a dit ça, c'est effectivement ça, ça me fait plaisir. Par contre, 26 ans, je pense que t'es un peu un peu fumé du bédo. Ah non, c'est, bah non, c'est, bah, c'est, c'est la personne en question qui m'a dit. Hein. Oui, bah écoute, les gens veulent, veulent faire plaisir, c'est tout. Ils veulent autre chose. <rire> Clairement, Corentin, donc oui. Naomi est annulée, oui. Legends of Tomorrow ça a été annulé aussi, oui. voilà, euh, il ne reste en fait plus de, la, de ce qu'on appelait la renvers donc vraiment les séries qui communiquaient entre elles en faisant toc toc bonjour, euh, il ne reste plus que The Flash qui va The se Flash. terminer très certainement avec sa neuvième saison qui a été, euh, voilà, qui, qui sera plus courte que les autres et en fait, bon, alors c'est vrai que euh, la vanne facile, c'est de dire euh, eh, <rire> euh, eh, sérieux, elles sont tirs, est-ce que c'est de la merde? C'est de la merde. <rire> elle me dit, Bah ouais, on le fait. Ça. Ils les
1: ont regardés, <rire> c'est pour ça, ils les ont annulés. <rire> eh, drôle, envoyer <rire> <Ce> <rire> Là, je suis drôle, envoyez les faves. genre, Lâche un com, <rire> je réponds en double. <rire> c'est... Voilà, donc c'est. Euh, c'est... Oh. Ah, oh, pardon. Mais en fait, on comprend ce genre d'humour, là aussi. Mais
0: bah problème, oui, mais parce c'est que, que c'est que là, facile. C'est, c'est facile. Ça. Mais en fait, c'est un peu plus. Bah, pas compliqué, non. Mais disons qu'en fait, euh, on, nous, on s'étonnait constamment que, par exemple, Legends of Tomorrow, qui avait ses qualités, certes, mais était quand même une série qui était pas. Enfin, qui, dont on avait du mal à comprendre, en fait, à, à, à comprendre que ce soit renouvelé pour cette saison, quand même. Je sais bah. comment ils commencent par dire qu'il y avait ses qualités, certes. <rire> mais, mais moi, je trouve que à partir du moment ils ont assumé oui, de on vouloir, a vouloir a aller que, que dans bas. du délire et on tout a ça, a c'était plutôt pas mal. Et moi, je reconnaîtrais toujours à la CW, et je l'ai déjà dit plein de fois en podcast aussi, que c'est eux qui ont fait les grands crossovers de multivers et tout ça avant que les mecs en costard de chez Sony Pictures et Marvel Studios commencent à se dire hey, on va faire la même chose parce que ça a marché à la télévision <rire> et donc pourquoi ça marchait en fait la CW parce qu'en fait euh, c'était coproduit à la fois du, par Warner et par euh, CBS Studios et en fait la, la moula qu'ils faisaient surtout c'était pas forcément sur la enfin c'était pas sur la diffusion euh, euh, au local, à la au télé, local mais, mais c'était euh, avec euh, les droits de diffusion à l'international Exactement. Et notamment et les accords de rediffusion aussi sur Netflix, même aux États-Unis. Voilà, et notamment un accord aussi euh, chiffré à un milliard de dollars euh, avec, ouf, frère, avec Netflix pour la diffusion internationale. C'est pour ça qu'on avait ces séries-là de, de la CW sur Netflix en France. Et en fait, ce qui s'est passé, en, pour faire sens, ce que j'ai fait un long, un long résumé, parce que c'était l'Hollywood Hollywood Reporter qui a fait quand même un super article là-dessus que j'ai voulu un petit peu synthétiser. Il euh, y a eu plusieurs, plusieurs choses à prendre en compte. C'est, enfin, c'est déjà que Warner et CBS en fait, n'appartient plus au même groupe entre temps, qu'il y a eu des changements de stratégie pour miser tout sur le, sur le streaming et qu'en en fait, ben, en perdant les accords aussi de diffusion, enfin, en ne renouvelant pas les accords euh, à l'international de diffusion puisque maintenant, le but, c'est de faire des productions pour leur propre plateforme de streaming, ben, du coup, les séries qui étaient encore rentables parce qu'il y avait ces, euh, ces, ces accords à l'international euh, ne le deviennent plus, tout simplement. Et comme, euh, en plus, la direction de Warner Bros Discovery est en train de changer et qu'ils sont en train clairement de repenser à quest ce euh, que doit être être la marque DC Comics euh, là-dedans il y a aussi un projet de euh, vouloir revendre en fait la CW voilà. et en fait pour la revendre eh ben, euh, il faut se séparer des séries qui ne sont pas rentables et garder plutôt celles qui ont l'air de fonctionner et en tout cas qui donnent euh, voilà, c'est un ensemble de décisions qui visent en, t- en somme, à rendre la CW plus attractive ouais, c'est d'un ça. point de vue. En fait, un euh, d'un... Boiteux, euh... Voilà. D'un point de vue, donc, euh, c'est un petit peu comme euh, si on se retourne au Moyen-Âge et que tu veux vendre, euh, vendre ta fille, il faut la parer d'une dot intéressante. Et donc, eh ben, on lui, on lui enlève,
1: euh... très bonne comparaison, Arnaud. <rire> ce pas? Après, mais au Moyen-Âge, tu sais, ça existe encore dans plein de pays. Hein.
0: Ouais, mais oui, bah, des pays Moyen-Âge, du coup. <rire> mais, euh, mais voilà, c'est, voilà un petit peu l'exemple, c'est, euh, on essaie de bien présenter la petite CW pour lui trouver un nouveau mari qui saura bien l'en... en
1: tête, l'entretenir après déculasse. voilà
0: c'est pour euh, toujours bien faire des, des comparaisons moyen âge ça marche toujours ou par exemple oui, si on est dans ah, un restaurant une, deuxième comparaison. Oui, une comparaison un peu plus culinaire c'est à dire que là tu avais des, des, des pâtes pas terribles euh, tu retires tu retires les, les pâtes pas cuites et tu rajoutes du par dessus tu vois pour les rendre plus, plus attrayantes je sais pas c'est, c'est genre tu veux...
1: <rire> non si c'est, c'est un restaurant tu as des, des, des plats qui marchent je crois bien, tu les gardes de la carte. Oui, aussi, ouais, par exemple. Là, tu mais... montes ton chiffre d'affaires. C'est... Voilà. Plutôt que d'acheter des ingrédients pour des plats qui se vendent moins et qui périment à la fin. Exactement. Et, ben, non, oui, un restaurant.
0: et donc, je Naomi... Pas. Bah après, Naomi faisait pas partie, justement, des, des séries qui étaient dans les accords et donc, elle a été juste supprimée, peut-être parce que les audiences n'étaient pas assez fortes. Oui, je, 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 je pense ne sais c'est pas. ça fait quasiment aucun bruit. Hein. Ça n'a pas fait beaucoup de bruit au final. Il euh, y avait juste Bendis qui s'est gosillé sur sa newsletter chaque semaine pour dire, il y a un nouvel épisode de Naomi qui est sorti, oui. C'est oui vrai. mais elle avait déjà fait ça avec Powers et ça a pas marché beaucoup plus. Hein. Oui. Et, et par contre, Gotham Metz qui était commandé pour une première saison parce que visiblement, on s'oriente avec... Euh, parce que les séries qui vont rester à une fois que The Flash sera terminée, bah, c'est Superman et Loïs, c'est euh, Stargirl et donc euh, Gotham Metz qui sont trois séparés qui mmh. évoluent dans leur propre réalité. Alors techniquement, oui, elles font partie du grand multivers DC Comics, mais elles n'ont pas vocation du tout à se rejoindre comme le faisait la Roverse. Quelque part, la Roverse qui a démarré en 2012 avec Arrow, euh, voilà, a duré dix bonnes années, c'est quand même long. Franchement, c'est long disons euh, donc euh, c'est bien, c'est une page qui se tourne, c'est une autre qui 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 va s'ouvrir aussi, c'est les changements de, de, des marchés, des stratégies de 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 marquer tout ça. Donc euh, c'est, c'est c'est bien aussi de, de de voir les choses évoluer peut-être dans le bon sens parce que Superman à lui c'est vachement bien. Star de ce que j'en ai vu, c'était quand même plutôt sympathique par rapport aux autres productions à CW. Donc euh, moi je suis plutôt je me dis ouais, recentrez vos efforts sur moins de séries en fait, euh, plus des trucs de faites des trucs de plus de qualité. Après on est d'accord oh, que ça. Gotham Gotham Knights voilà, j'ai pas plus envie de de, de voir ça. Enfin si si j'ai du pas coup envie de si... Voir
1: toutes les beaux gosses et les belles gosses. De, ouais de,
0: si je me je viens de me rappeler de Disney qui. Chanel et de MTV euh, prendre les, l'apparence de tes héros préférés. Bah, je viens de me rappeler qui joue à Harpero Ar- et du coup si c'est vrai que j'ai envie de regarder juste pour ça. Voilà. Bah, Fallon Smith. Ouais.
1: Ouais. ouais. Très ressemblante. Hein. Très ressemblante c'est pour ça euh... c'est vraiment
0: juste pour ça j'ai vraiment je suis vraiment très curieux de voir la transformation qui vont lui faire.
1: Euh, en fait, voilà, ce qu'il faut du coup, euh, définir, c'est qu'effectivement, le fait que la CW va être vendue n'implique pas que des de comics Ils veulent de de la vendre. Films, voilà, pardon, oui, des entertainment, mais, enfin, a priori, s'ils veulent la vendre, ils trouvent en preneur. Il y avait déjà un groupe bah. de télé euh, qui, détenait, qui détenait 140 chaînes, je
0: crois, qui. Une sorte de, de gros boulimique, de gros, gros spioffes tentaculaires de la télévision. Oui, mais bah après, tu euh... vois, si tu as enlevé tous les plats de la carte de ton restaurant et que tout ce qui reste, c'est une vieille salade de tomate, euh, voilà, bah, peut-être que les gens, ils ne vont pas vouloir acheter. Hein. Peut-être que c'est très bon, ça, là, de oui, c'est très bon, sur... mais c'est pas non plus le truc le plus incroyable. Oignons, si à hein? côté, t'as, euh, du c- si t'as du caviar au foie gras, c'est quand même plus intéressant. Ah oui,
1: bah pour, la, pour la, 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 la destruction de l'humanité, oui, c'est super intéressant, Ouais. Mm-hmm. Bravo, Arno Kiku. Le gavage, on est pour ah, La tradition du culte bourgeois de comics. Oui, Play, oui hein. c'est vrai, effectivement. En plus, on est très rousselien, ici. Donc, <rire> pour résumer, le fait qu'ils veulent vendre la CW n'implique pas puisque GothamNet a été validé, que DC va te couper les liens avec la CW, c'est ce qui avait été dit quand on avait fait l'article justement sur le fait que la CW était sur le marché entre guillemets, euh, et ça veut pas non plus dire que Banty Production arrête de bosser avec Warner Bros, Puis comme tu l'as dit toi-même, il y a encore les, euh, les séries, qu'est-ce qu'il y a Rien J'imagine la CW au marché <rire>
0: T'as mais ça <rire> franchement. Ouais. Et qu'est-ce que vous, vous proposez Je pense que t'as un doctorat, mais mon euh, dieu. Vous reprendrez trois bottes de carte s'il vous plaît. Hop, c'est pour ma, la carte de mon restaurant. Allez, continue. ne Te laisse pas perturber en fait. Justement, je me ouais, retiens. Je vais, un,
1: je vais faire un silence pour que tu te sentes. Mais humilé. je me retiens. Non, mais non, mais je, non,
0: mais j'assume complètement. Mais en plus, je me retiens. Alors tu vois mon vieux sourire et tout, mais je me retiens. Comment justement. tu veux
1: que je travaille moi dans ces conditions
0: C'est vrai. Donc, on sait que Bearlanti Production va quand même continuer à travailler avec
1: euh, Warren Broski, puisque comme tu l'as dit, il est sérieux biomax max. Moi, je les vois bien, en fait, justement, co- continuer en fait, à, à alimenter cette partie-là, parce que les travaux au sein de Discovery, pareil, visent à l'économie. Euh, on sait que c'est une boîte de prod qui fait, quand même, qui fait quand même des trucs plutôt pas trop mal, même si c'est toujours un peu cheap, avec euh, des personnages à pouvoir. Et même si on a toujours un peu de mal à rentrer dedans au début, avec les FX un peu, voilà, peu particuliers, euh, le fait est qu'une fois qu'on a pris le, le train en route... On s'y habitue, on s'y fait. genre The Flash, 9 saisons, plus personne ne râle sur les FX en fait. Alors qu'ils sont pas beaucoup améliorés. Hein.
0: Oh, ça, il y a quand même eu un, une baisse de qualité sur les dernières saisons. Après,
1: je, je, honte à moi, je ne suis pas à jour sur The Flash. Enfin, moi, j'ai vu passer je des me trucs sur que... la 6 je crois. Donc, euh...
0: j'ai vu passer des trucs sur les deux dernières qui étaient quand même un peu jeunes. Ouais. Ouais.
1: Oui, mais tu vois ce que je veux dire. Enfin, ça reste quand même une série qui coûte pas cher et qui divertit encore les gens qui sont encore là au rendez-vous et tout. Donc, euh, pareil pour. Euh... Enfin, techniquement, Superman et Lois, c'est quand même de la prod. Hein. Ouais, ouais, ouais c'est, c'est un autre Batman, C'était faux chaque de ouf. Oui. Euh, c'était pas beau, c'était pas beau j'ai, j'ai enfin fini la saison 1, c'était pas beau ah, J'ai laissé cette série, bref Mais euh, c'est, c'est pour ça que la Gotham Knight, je suis pas chaud du tout Mais bah, bref, euh. Donc, ça pour dire simplement que à mon avis c'est pas la fin de quoi que ce soit C'est la fin du Arrowverse, c'est pas la fin de l'ère Berlanti Qui continue et qui s'est déjà renouvelé en vérité Parce que Doom Patrol et Superman Lois et Titans C'était déjà un renouvellement, c'est mmh. pas lié canoniquement à l'univers à CW euh, C'est des séries qui sont plutôt pas mal Je trouve, Titans c'est peut-être la, la plus mauvaise des trois Mais voilà, elle, fait, elle, elle fait son boulot, j'ai envie de dire, pour les fans de cette euh, école de, de fiction-là. Donc, euh, oui, 10 ans, c'est beaucoup. Et beaucoup de ces séries avaient quand même pris pas mal de poussière. À mon sens, effectivement, 9 saisons de Flash, c'est quand même pas mal. les euh, Legends of Tomorrow, pour moi, il fallait l'arrêter dès, la, dès, dès, dès le pilote, en fait. Il ne fallait pas la commander. Euh, ah, attendez, on était sous
0: quand il l'avait annoncé. Tout le monde était sous c'était le Avenger de... l'épisode de Joe
1: Dante, tu te rappelles Non. Si, Joe Dante a fait des épisodes pour saison 1 ou 2, je crois. c'est pas terrible. Mais bref, donc du coup, ouais, euh, voilà, c'est la fin d'un truc, c'est le début d'un autre puis quelque part on sait qu'Warner Bros veut plus aller en télévision que pour eux le streaming comme pour Disney c'est
0: l'avenir que tout va passer par le streaming maintenant jusqu'à ce que oh. la télé devienne la nouvelle mode elle revienne à la mode Corentin c'est aussi bon ça c'est pas du tout enfin c'est pas du tout une surprise hein. Modoc la série animée de Loulou a été annulée bah oui. elle ne sera pas reconduite on l'avait déjà supposé depuis longtemps en fait c'est, c'est, c'est presque une non nouvelle c'est fait. ça
1: et on sait déjà que Monkey va aussi être annulé oh, oui. si oui. c'est pas déjà fait on attend juste
0: le communiqué officiel je pense qu'il y a encore moins de gens qui ont regardé Hitmonkey que Modoc hein. alors là c'est d'ailleurs toujours... même on nous ah, oui, qu'on non, a toujours pas Tu as vu Euh... la campagne
1: de promo sur Hitmonkey Il y avait eu un trailer et c'était trois semaines avant que le truc sorte. euh, Ils se sont battus les couilles. Ils l'ont envoyé à la mort en vérité. Modoc, à la limite, il y avait vraiment une campagne de com, tu vois. euh, On en parlait un peu, il y avait des petites vidéos de making-of et tout. Et c'est dommage parce que bah, après, du coup, les avis sont très partagés. Il y a beaucoup de gens qui ont trouvé ça nul, il y a beaucoup de gens qui ont trouvé ça mortel. Moi, je suis plus dans la team, c'est trop bien. Euh, et surtout, bah, c'était varié, ça changeait un peu. C'était Les Simpsons version Marvel, c'était American Dad, c'était BoJack Horseman. Il y avait vraiment un côté un peu dépressif, euh, crise de la quarantaine et tout. Euh, une, euh, une technologie de motion capture de pardon de stop motion qui était euh, bah, plutôt inattendue pour un personnage pareil, en plus qui est quand même assez ridicule. Et je ne pense pas qu'on le verra, ou en tout cas pas dans la forme fidèle euh, chez Marvel un jour. Donc chez enfin, Marvel Studios un jour. Donc là, ça nous rappelle simplement que. Même si Disney dit que c'est Hulu qui a voulu annuler, même si Marvel dit qu'ils y sont pour rien, etc. Que à une époque il y avait cette espèce d'envie de faire un projet avec quatre séries euh, produites pas mal de télévision, quatre séries animées dont *Ward the Duck*, *Dazzler* and Tigrite, *Monkey* et euh, Modok. Et qu'en définitive deux ont été tués dans l'œuf, euh, que l- les deux ne passeront pas les quatre de la première saison, et que même euh, voilà les séries comme Elstrom, euh, qui étaient pareilles sur Hulu, je crois, on n'avait même pas voulu mettre le Marvel Elstrom pour pas euh, risquer de salir la marque Marvel de Kevin Feige. Et on sait voilà, que voilà Marvel, Marvel Télévision ne fait plus rien, maintenant on ne fera plus rien euh, sans l'accord de Feige, que tout ce qui est un peu varié ou qui échappe à son contrôle ne sera plus euh, possible. Moi je trouve ça vraiment dommage, surtout quand on voit ce qu'ils font de personnages comme Moon Knight ou Hawkeye, okay, on a besoin de versions de visions variées, on a besoin de cette place accordée aux personnages un peu débiles. On voit The Doc, les comics de Chip Zarsky, bah ils sont top euh, Moi j'aimerais bien une série animée avec ce personnage-là, je vois pas pourquoi le cantonner à des petits caméos dans les films gardiens de James Gunn euh, pourquoi ne pas faire de l'animation en deux dimensions pourquoi ne pas faire autre chose que du What If, qui est quand même une série animée qui est franchement pas très jolie à regarder on peut se le dire MODO qui avait de l'idée même Monkey, ce côté un peu américain de Manga qui était vraiment sympathique je sais pas moi je trouve vraiment idiot en fait de pas vouloir partager euh, chez Marvel on partage les forces mais chez Marvel tout, tout n'est pas dirigé par un seul éditeur euh, même Chester il peut pas être partout comme on l'a dit Nick Lowe, il gère le polaracnéen. Il y a un éditeur pour le pôle X-Men, il y a un éditeur pour le pôle qui était... Euh, le mec qui est parti d'ailleurs pour aller chez Jonathan Hickman. Et voilà, et on voit bien justement les différences. La ligne Spider-Man chez Marvel, elle n'est pas gérée comme la ligne X-Men. C'est pour ça qu'on peut avoir plus de Hickman d'un côté et du Nick Spencer de l'autre. Euh, voilà, le fait que Kevin faggy et Louis, de- Louis Desposito et euh, voilà, Bob Chapec aussi, hein, euh, et cette vision ultra-pyramidale du partage des, des puissances, je trouve ça vraiment très con. Modoc et euh, Hitmonkey... À l'air des Rick et Morty, à l'air des Bojack Horseman, à l'air des Bobs Burgers, à l'air des séries animées pour adultes qui fonctionnent et qui trouvent leur public, ça me paraît super curieux que ce soit une affaire de chiffres. S'ils avaient voulu donner les moyens aux produits de marcher, d'ailleurs, on l'a vu quand on a écrit l'article de l'annulation, les gens ont réagi, donc il y avait même des gens qui l'ont vu cette série et qui étaient contents de la regarder. Donc, euh, moi, ça me paraît vraiment euh, dommage, problématique, ce qu'on veut, c'est, ça me fait chier en fait, simplement.
0: Allez. Corentin, oui. euh, du côté de pas des annulations mais de ce qui arrive prochainement c'est le 3 juin 2022 qu'on aura droit à la saison 3 de The Boys qui s'est présenté oh, oui. à nous avec un nouveau trailer au programme, un Homelander de plus en plus incontrôlable qui est en train de vriller, euh, l'introduction de Payback qui est l'autre grande équipe euh de super-héros de cet univers en parodie des Avengers, alors que les Sevens, sont une parodie de la Justice League. Mais aussi euh, Billy Butcher et ses acolytes qui vont à utiliser une drogue pour avoir des super-pouvoirs également, pour pouvoir aller se bastonner hein, avec euh, les, les super-héros de cet le univers. Avec toujours son lot de violence, de gore euh, et tout ça. Euh, on est plutôt saucés pour le début de cette saison 3. Bah ouais, mais c'est un
1: trailer qui donne tout ce qu'il faut donner. Il euh, y a un petit côté inquiétant, il y a un petit côté... Mais même, j'aime, je trouve qu'il y a plus de mise en scène... Euh... Dans cette bande-annonce que la saison précédente, par exemple. Donc, Payback, effectivement, qui est plus une parodie des Vengeurs, mais c'est mi-chemin parce qu'il y a toujours un, un côté chassé croisé. Parce que, par exemple, on se souvient, il y a Black Noir affection, mais quand s'appelle euh... Stormfront, voilà, mmh. qui est à la fois une parodie de Black Adam, enfin, de Shazam, et de Thor, euh, et de Captain America, parce qu'il y a le côté hitlérien, de Red Skull aussi. Euh, là ce qu'on voit c'est Soldier Boy
0: aussi mmh.
1: Qui a priori sera bien ramené dans le présent Quelque part ce que j'ai tout compris.
0: Bah ouais enfin ça pourrait être Ils peuvent reprendre le truc de sortie des glaces en fait Oui à la Capitaine America mmh.
1: ouais, Où ça a l'air plutôt sympa Butcher qui a l'air effectivement assez énervé On voit qu'il y a un bon gap temporel quand même parce que maintenant Kiwi est le, 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 le supérieur de Butcher euh, Qu'est-ce qu'on voit d'autre bah, On voit un peu tout le monde On voit que tout le monde a un peu évolué Ça a l'air très généreux je trouve euh, Effectivement très gore La scène avec la, la comtesse qui éclate les dents Franchement, peut-être plus les saisons progressent, plus on sent qu'ils ont la liberté de faire ce qu'ils veulent. Et que, justement, ça peut être... Bah, c'est quand même dans cette indicate, saison de... euh, voilà.
0: qu'il doit y avoir le, le fameux hi exactement
1: hein. ça Ce ne sera pas possible de le faire comme dans les comics, évidemment. Mais euh, ça peut être euh, voilà, la série un peu des fouloirs dont on a besoin, nous autres adultes, dans un monde, justement, assez aseptisé euh, chez les Léos Marvel. Même si Doctor Strange 2 est plus gore, on n'en est quand même pas non plus sur du Sausage Fest euh, à la The Boys. Donc, euh, moi, je vais parier, j'ai confiance. Euh, les deux premières saisons m'ont bien plu. Je suis moins fan de la série animée qui sont fait récemment, mais.
0: Ouais, Diabolical Run. Ouais.
1: Voilà, mais pareil, on voit aussi que le projet de spin-off a
0: un peu du mal à se monter, donc je pense qu'il va être temps
1: de remonter un peu la confiance dans la franchise.
0: Très bien, très bien, Corentin. Euh, on va re- retourner du côté des, des actualités qui te font plaisir. Et là, je crois qu'on va passer sur un, sur un run de trucs où tu, euh, où tu vas pouvoir t'en donner à cœur, je, je pense. Alors déjà, quand même...
1: Il <rire> va vraiment te poser une micro, à oh, Je pourrais,
0: je pourrais. Le reboot de la Ligue des Gentlemen extraordinaires en série télé sur Hulu. Corentin, sur une échelle, <rire> sur une échelle de 1 à... A Rob Liefeld, tu estimes que c'est quoi la catastrophe Rob c'est, c'est Rob Liefeld sur 20
1: euh, Non, 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 c'est pas Rob Liefeld sur 20. C'est surtout chiant, c'est surtout fatigant, parce que ça fait quand même 4 fois qu'ils en parlent, je crois. Même, j'avais écrit une news, d'ailleurs, sur le la potentialité de reboot du truc. Euh, j'étais content quand Disney, après avoir acheté la Fox, avait dit, finalement, ça, on le fera pas. Et bon, bah voilà, le fait est que, encore une fois, la nature horreur du vide et que euh, toute mauvaise idée n'est pas... Enfin, encore bonne à prendre tant qu'elle n'a pas été utilisée. Euh, donc, oui, il y a bien une série qui va arriver sur la ligue des gentlemen extraordinaire. A priori, tant que ça n'a pas été annulé, voilà. Le fait est qu'il euh, y a eu un film en 2003 par Steven Norrington. Je crois que c'est le mec qui avait fait Blade en plus, euh, il me semble, où il avait fait un, un autre un, un truc à la con comme ça. C'était un actionneur un peu années 90, euh, un peu débile. On était sur la fin de cycle, tu sais, cette espèce de mode du retour du victorien, de l'esthétique mmh. un peu Dracula, parce qu'il y avait le Dracula de Coppola qui était passé par là, Sleepy Hollow... T'avais eu l'adaptation de Fromel aussi, de Moore d'ailleurs, un film affreux avec Johnny Depp qui se drogue, euh, comme dans la vraie vie. Et euh, on avait eu le dernier rôle de Sean Connery qui jouait Quatermain. on avait eu le vampire, enfin la, la vampiresse, ils avaient rajouté en plus euh, Dorian Gray. voilà. C'était un film qui était mauvais en fait, il faut qu'on arrête de se raconter. parce que j'ai vu que là ça commençait à réhabiliter le truc, hein. moi, genre, moi j'en ai des bons souvenirs et tout, mais moi aussi, mais j'avais 12 ans en fait, je voulais voir un blockbuster à la con... Je l'ai vu, mais en fait, si vous n'avez pas lu les comics La Ligue, vous ne savez pas, vous, pas vous passer. c'est comme les mecs qui aiment la série Lucifer. Je comprends très bien, il n'y a pas de problème. À aimer la série Lucifer, elle est sympathique, elle a, un, elle a un, un petit côté ludique. En plus, le scénariste est bon, on le sait maintenant grâce aux comics. Mais il faut lire les comics Lucifer pour comprendre ce que ça pourrait être et ce, ce par quoi on passe, nous, grand public, dès lors qu'on nous présente une adaptation en nivellant tout vers le bas. Donc là, en l'occurrence, les scénaristes de Lone Ranger... Voilà. Euh, (rire) Du film Red Sparrow aussi, avec Jennifer Lawrence, et qui apparemment aurait participé à l'écriture de Morbius. Ah. Même s'il n'a pas été crédité au scénario. Ça, c'est, c'est, euh... des graves,
0: c'est des graves soupçons d'accusation,
1: ça, non en fait. Attends, c'est c'est tu... écrit sur Wikipédia. Hein. C'est... Il a écrit Morbius Uncredited. Donc on ne sait pas ce qu'il a fait sur Morbius, euh... mais il a fait. Ah, mais un c'est un chaud parce en qu'en ouais. vrai, que si on te soupçonne
0: d'avoir écrit sur Morbius, <rire> tu ne devrais, être, tu devrais pas être. pire qu'une accusation ouais, c'est ça. <rire> ouais, c'est ça. C'est... Tu dois pas être, euh... Tu ne dois pas pouvoir écrire encore. Quoi. Voilà,
1: mais à la limite, bon, tout le monde peut se révéler. Effectivement, on peut prendre la surface de La Ligue de Gentleman Extraordinaire qui est juste de faire un crossover avec des personnages de romans populaires et d'horreur ou des monstres d'Universal et tout. Euh, le problème, c'est que Don Murphy, qui a participé à la prod du premier film, bah il est encore là. Euh, alors Peut-être qu'il est là parce qu'il avait acheté les droits et qu'on ne peut pas faire, faire la série sans lui. Je ne sais pas, je ne vais pas commencer à faire un procès d'intention. Euh, à côté de ça, on a Suzanne Montford et euh, Erwin Stoff qui produisent aussi, avec leur boîte de prod, Tree Entertainment. Eux, à côté de ça, ils font euh, un univers partagé série et film sur Buck Rogers, l'aventurier spatial, avec euh, la boîte de prod de George Clooney. Et ils font le reboot de la série Vampire Academy. Voilà, donc une série de romans, euh, une, une chasseuse de vampires, voilà, une, une académie de vampires, euh, voilà, qui avait été fait en film. <rire> c'est un des pires films que j'ai vus de cette période de Young Adult pourri. Là. Donc, oui, bon, c'est compliqué. <rire> Après, tu peux comprendre. Rogers Hero Ropal. C'est pas un rire ce que vous entendez, vampire, c'est, euh... c'est, un,
0: c'est un appel à l'aide. Non, non, à c'est tout, c'est des c'est espoirs de hystériques. Ça, ça
1: ouais. Donc, oui, non. Alors, en fait, si tu veux, moi, j'ai aucun espoir. <rire> Point, point. Il a les larmes aux yeux. Hein. J'ai aucun espoir qu'il fasse un truc bien. Tu ça, ça m'emmerde qu'ils prennent encore. Parce que techniquement, Moore, il a les droits de la ligue, puisqu'il avait pu l'extraire de ABC, DC comics, Wildstorm, pour faire la suite chez Knockabout et chez euh, Top Shelf. Donc je comprends pas qu'est-ce qu'ils ont comme droit. Est-ce qu'ils ont le droit que sur les, les, les deux premiers du premier euh, Est-ce qu'ils sont encore édités chez Vertigo Il qu'on que je vois avec Urban euh, si eux, justement, ils ont encore la licence ou quoi. Ah mais non, mais... c'est
0: pas donné qui les éditent en français. Mais du
1: coup, qui a validé cette, ce truc-là qui a signé ce truc-là parce que Moore il veut pas être adapté euh, Ça doit être la boîte de prod qui avait les droits du film en fait qui a encore les je sais pas ce qu'ils ont signé à l'époque parce que quand même 20 ans après. Avi, Avi, quelle horreur Enfin bref, parce qu'en plus à l'époque Moore il était vraiment euh, il était vraiment contre contre quoi et le film il est, il est nul à chier. Euh, et c'est une lecture en plus qui est très partielle parce que les gens pensent à la Ligue, ils pensent à Quatermain, ils pensent à jackie Hyde, ils pensent à Dracula ce n'est que la première partie d'une très longue saga qui va beaucoup plus loin, qui explore l'ensemble de la pop culture, enfin des mythes depuis les mythes grecs jusqu'au présent avec toute la littérature, l'immense culture d'Alan Moore qui... C'est vraiment son euh, sa brigade chimérique en fait tu vois, c'est il y a tout, euh, toutes ces références à lui il y a le black dossier qui est inadaptable, qui est vraiment a un, un travail énorme sur les formats, il y a des pistolets il y a des coupures de presse, il y a des, des, des gravures, il y a de, de, des enluminures même quelque part il y a la partie 3D, parce que c'est une BD, que vous pouvez lire en 3D, parce que dans le monde magique, euh, les, les, tout, tout est fait en 3D rouge et verte. D'ailleurs, les BD étaient fournis avec des lunettes. Et le dernier volume, qui est vraiment une réflexion, mais ultra compliquée, sur le format même, justement, de l'histoire en papier, avec, pareil, du roman photo, avec de l'épistolaire, encore une fois, du commissaire en noir et blanc, etc. Donc c'est une réflexion sur la bande dessinée, en fait, et c'est débile de vouloir l'adapter. Point de base, euh, et surtout qu'ils vont probablement encore une fois rester en cette période victorienne à la Penny Dreadful, qui était déjà un croisement entre eux, le mythe du vampire, le mythe des explorateurs archéologues et euh, le mythe de Frankenstein et ça on en a déjà eu, on n'a a pas besoin c'est bon quoi, arrêter de vouloir faire juste des crossovers euh, tout le temps débiles, ça va tellement plus loin, il y a du Harry Potter dans les de l'Emmanuel Extraordinaire il y, y a de la drogue, il y, y a du surréalisme il y a du Lovecraft même quelque part enfin euh, du euh, Alistair Crowley même plutôt euh, voilà enfin c'est c'est ce lisez la ligue en fait lisez la ligue et vous comprendrez ce que vous avez raté en, en aimant le film entre guillemets même moi justement qui a été plutôt dans le côté ouais bon, c'est un anard sympa comme Wild, comme Wild Wild West maintenant que j'ai lu le bouquin je ne peux plus en fait voir le film d'ailleurs que même que dans le film est référencé dans la BD puisque il euh, y a des références à James Bond donc Sean Connery qui jouait euh, justement une sorte de vieux Bond dans Quatermain euh, et il y a même des références à la résurrection de Quatermain euh, dans euh, <rire> dans la BD donc euh, voilà, j'ai envie de dire que la boucle a été bouclée. Déjà, c'est pas la peine de ramener ce projet. Et si Disney l'a annulé, c'était pour une bonne raison. Donc euh, je sais pas pourquoi ça revient, surtout pas avec cette équipe créative là. Ouais. Voilà. C'est dur. Hein. Non, non, c'est pas dur, c'est chiant. C'est, franchement, Hollywood, trouver de nouvelles idées. Il y a d'autres BD, il y a plein de trucs super cool qui pourraient être faits. The Wicked and the Divine, voilà, faites ça. Si vous voulez des crossovers, si vous voulez des trucs un peu fun, un peu ado vous avez ce truc là. Vous avez 10 000 bonnes BD chez Image avec des jeunes gens qui seront ravis de se faire adapter, et de toucher un chèque. Euh, Alain Moore, faut qu'on lui foute la paix à un moment donné, quoi. C'est. Si, si encore c'était sur HBO ou par une boîte qui pourrait se donner les moyens avec un vrai créateur à la de Lindelof ou quoi. Est-ce que c'est déjà arrivé, quoi, qu'une adaptation de Moore arrive et que finalement elle soit pas si mal. Mais à côté de ça, enfin, je sais pas, des for glory. Voilà, faites un film de for glory avec des bagnoles. Ça peut être super cool. Faites Black Science. C'est très bien, Black Science. C'est, c'est, c'est marrant, c'est fun. Non, c'est pas fun du tout. C'est, c'est très créatif, c'est très généreux. 100 bullets. Vous avez des polars entiers à écrire avec ça. Mais il y a des tonnes d'œuvres qui pourraient être adaptées. Pourquoi toujours Alan Moore Pourquoi toujours lui C'est le seul mec qui dit « Je veux pas de leur argent ». L'obsession. Ouais. Ah,
0: bref. L'obsession. L'obsession. Allez Corentin, euh, dernière partie de la... De la enfin, dernière actu de la partie série télé. On a eu le premier trailer de la série She-Hulk Attorney euh, at Law. Euh, donc, She-Hulk uh, avocate. Ouais. Voilà. Avocate à la cour peut-être
1: mmh. ouais. Euh, ouais bah écoute euh, je pense qu'il faut Avec il faut adresser Europe. l'éléphant dans la pièce comme disent les américains euh, c'est très moche hein, déjà pour commencer ça c'est pas euh, je suis désolé c'est vraiment pas un constat subjectif c'est juste pas beau ce qui est pas au quand tu vois que Marc Ruffalo finalement il a encore sa patine de CGI euh, comme dans Endgame où il est le, le Hulk intelligent euh, lui il a pas l'air d'avoir beaucoup changé mais je sais pas il y a une sorte de compromis curieux qui était trouvé au niveau des FX la scène où tu sais elle est justement au barreau et on voit ses cheveux là ah c'est vraiment pas beau quoi, les gens ont fait des, des, des tonnes de blagues, les mmh. Sims euh, jeu PS2, etc., etc. Au niveau humour, moi ça me paraît pas, pas déconnant, il euh, y a ce côté féminin enfin féministe même il y a ce côté euh, sexe, il y a ce côté euh, fun, il y a ce côté un peu voilà c'est, ça va être la série, enfin la sitcom euh, un peu féminine et débile de Marvel, donc moi de ce point de vue là je suis content, je, je vois Mashi Hulk dans le truc, j'ai du mal avec le choix de Maslani, pour moi elle ressemble pas du tout et même au niveau de la voix, il n'y a pas l'incarnation que je voudrais. Après, c'est compliqué d'imaginer la voix de chez Hulk. Hein, mais... Quelque part, j'aurais aimé qu'il fasse, justement, comme la série L'Incroyable Hulk. Tu sais, de l'époque, avec Lou Ferrigno, en fait, c'est reprendre deux actrices. Une qui la jouerait en grande club, Quitte à lui faire, justement, une surcouche de CGI dessus pour qu'on voit que c'est quand même, pas pour donner une cohérence avec le Hulk de Ruffalo. Mais là, ouais, il y a... C'est une série télé. Hein. On sait qu'ils mettent 15 millions ou 20 millions par, par épisode pour leur série télé Disney+. Là, clairement, c'était pas assez. Euh, même pour une sitcom euh, c'est vraiment pas assez c'est vraiment pas joli et j'ai moins un peu peur justement que euh, ça sorte euh, le personnage de She-Hulk de ce qu'elle a d'intéressant c'est à dire que si tout le monde regarde la série en mode genre ah, c'est un nanar avec euh, une vallée dérangeante euh, vraiment très dérangeante qu'on passe à côté de l'écriture qui au le demeurant a l'air sympa je crois que c'est la meuf qui a fait, fait l'épisode de Pickle Rick qui a écrit la série euh, c'est de Rick and Morty euh, ah ouais. un Pickle Rick euh, donc, ouais, euh, moi je, j'attends, j'attends l'écriture, mais quelque part je me dis qu'en fait ce sera pas forcément à la hauteur de, de ce qu'on pourrait avoir. Qu'est-ce que pensée as pensé toi, hein,
0: Bah, pareil, j'ai pas été. Con... Enfin, moi j'ai même pas été convaincu par la tonalité parce que je trouvais que les vannes tombaient pas forcément juste. J'ai pas trop compris en fait aussi, même le, son, la, la façon dont ils veulent bricoler son, son origin story. Euh, et ouais, j'ai, j'ai, j'ai tiqué aussi sur les visuels en fait, quoi. C'est. C'est, c'est problématique j'ai ouais, pas, je pas, je pas envie d'être insultant euh, parce que c'est, ça se trouve ça peut encore évoluer d'ici là euh, on sait quand même que enfin moi j'avais vu quand même passer pas mal euh, de trucs sur les sites que j'aime pas relayer, mais quand même de rumeurs et tout ça comme quoi il y avait des problèmes avec Shulk euh, en interne euh, sur la qualité euh, du, du produit qu'ils étaient apparemment je sais pas ils en étaient pas très contents et enfin, bah, après
1: ils sont contents de Moon Knight hein, j'ai envie de te dire
0: Ouais mais là mais, justement bataille, ouais, ouais mais mais après justement donc quand ils sont contents de Moon Knight et que tu dis qu'ils sont pas contents pour Shiek tu tu peux t'attendre à voilà tu peux t'attendre à des trucs vraiment 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 et pas ouf parce que c'est bien en fait. Non, je pense pas. Tu vois je pense non, je, je, non, non franchement j'en sais rien, j'en sais rien, je suis moins connaisseur du personnage que toi, j'ai pas lu le, le burn encore. Euh... Bah tu vois le coup de elle va sur
1: Tinder et mâche tous les gars et ça finit par une scène un peu un peu baise on va dire ça chez Marvel, je trouve ça cool. On ouais. évoque quand même rarement la sexualité des héros, ce côté un peu meuf.
0: Ouais, et on le sait juste quand c'est une meuf, c'est ça Ah bah bravo ah, Super Ouais, j'avoue, putain ouais. C'est quoi ce phallocracisme Exactement. Non, mais voilà, tu vois, ça, ils ont
1: compris, je pense, le personnage. Ils l'ont peut-être pas compris. Euh, au il leur a fait Je vous ai compris. Visuelle, mais... hein
0: il leur a fait un Je vous ai compris.
1: Exactement. Bah, du coup, il faudrait que tu m'envoies les articles parce que je suis assez curieux de
0: savoir ce qui a pu merder. C'est quand
1: même pas un projet compliqué à écrire, Chiol.
0: Bah, tu sais que quand tu. Franchement, si tu, si tu prends une table et qu'il y a une ampoule à visser et que tu mets 10 abrutis finis, machin, ben tu peux te dire qu'au bout de deux heures, l'ampoule sera c'est toujours vrai. pas vissée. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Je euh,
1: avec des scènes où Oscar Isaac commence à crier au milieu d'une pyramide. <rire>
0: No, uh, oui, le podcast Moonlight arrive bientôt, bien entendu, on l'enregistrera et Corentin veut en être absolument, donc euh, ça, ça, ça prendra le temps que ça faut, mais de toute façon... Euh euh, oui, vu, vu ce que ça se sera, vous attendez... Enfin voilà... Fasse de la place dans la pièce pour ranger la montagne de sel. C'est ça. Allez, quand on finit la partie cinéma, enfin on, on termine ce podcast avec la partie cinéma, première nouvelle, pas surprenante, pas surprenante forcément non plus, surtout que ça avait déjà été euh, fuité en fait il y, quelques, il y a quelques semaines. Le film Wonder Woman, euh, le, film Wonder Woman le film Wonder Twins, <rire> le film Wonder Twins pour HBO Max a été annulé. A priori pour des questions de budget, puisque euh, bah, le boss de, du Biomax ne voulait donner que 35 millions, et c'est quand même un film qui aurait dû en coûter euh, beaucoup plus.
1: Le boss de la nouvelle structure, Warner Bros Discovery. Pardon quand, on en avait relayé le fait qu'ils avaient viré euh, Killar et ouais. Humbley euh, Ford, j'ai envie de dire, non Non, pas, pas Humbley euh, euh, Ford, Voilà donc ils ont, ils ont sabré dans l'organigramme, et maintenant, Zaslav, comme il l'avait promis, met les mains dans le cambouis. Et il commence à dire, enfin, des, donner, donner des directions et prendre des décisions, pardon pour tout le groupe Warner Bros. Ce qui, en fait, maintenant, correspond surtout à HBO Max, puisque les priorités restent, après le rachat, de euh, densifier et de muscler un peu HBO Max par rapport à la concurrence, qui est très énervée. Moi, je les vois bien essayer de baisser les prix, d'où, justement, parce que c'est quand même une plateforme qui est chère, euh, d'où, justement, le fait de vouloir des productions plus restreintes, plus mesurées en termes de fric. Euh, par exemple, une série HBO Max qui est arrivée euh, cette année, qui s'appelle Minx, qui est une, une sitcom, enfin, une, une série comique sur... Euh, des mecs qui montent, un, qui montent un magazine porno féministe dans les années 70, ça, ça coûte rien à faire, c'est 10 épisodes, c'est exactement là-dessus qu'ils vont se positionner, je pense, sur des productions vra- vraiment restreintes ou très économes. Et le fait est que le cinéma de super-héros, bah, c'est pas économe, de fait, parce qu'il faut des moyens. Euh, Wonder Twins particulièrement, donc c'est le frère qui se qui transforme en, en eau liquide, gazeuse et solide, et la sœur qui devient un oiseau, euh, c'est évidemment un truc qui demande du, du pognon. Ils voulaient, eux, euh, faire un film à 75 millions de budget et effectivement, Zaslav maintenant met la limite à 35 millions. Ce qui pose des questions par rapport à Blue Beetle aussi, d'ailleurs, parce que le film n'est pas encore entré en
0: tournage. Ouais, mais il est parti, euh, Blue Beetle, il est parti pour le cinéma, donc euh, c'est bon. C'est...
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais à une époque, tu sais, ils voulaient le faire, celui-là et Bad Girl, que sur HBO Max. Euh, je me demande ce qui va justement, parce qu'il n'y a pas non plus 40 projets qui ont été annoncés, mais ce qui va changer au niveau des séries télé, parce qu'à priori, 35 millions, c'est la limite pour les films. Est-ce qu'ils vont aussi, justement, imposer des restrictions à Peacemaker 2, à la série euh, euh, sur Amanda Waller Faut voir. Euh, tel que c'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Moi, j'ai envie de dire que je peux me passer d'un film euh, Wonder Twins. Surtout par ce réalisateur-là, qui avait fait Projet X euh, et quoi d'autre Enfin, beaucoup de comédies euh, de, de bas niveau, à mon avis. Pareil pour les acteurs, c'était Appa de Riverdale et Isabelle May de Young Sheldon. Donc c'est pas des vedettes, enfin c'est pas des gens que j'ai besoin de voir, tu vois, dans l'immédiat, on va voir, mais c'est que c'est comme mon avis. Après, peut-être qu'il y a des gens qui euh, trouvaient que c'était intéressant, peut-être que Marc Russell <coughs> aurait pu être consultant sur le film, je ne sais pas. Ouais. Parce que techniquement, c'est quand même son volume qui aurait été adapté, j'imagine, parce que le côté comédie plus Wonder Twins, on se rappelle, hein, Wonder Twins, c'est le personnage qui apparaît dans Super Friends, le cartoon des de la de Barbera. Qui étaient complètement extérieurs au canon des ces comics jusqu'ici et qui ont été ramenés dans Wonder Comics, l'imprint piloté par Bendis écrit par Mark Russell et qui faisait une petite série euh, sympathique sur le côté un peu immigration, euh, famille qui viennent de très loin, etc. Et ouais,
0: dysfonctionnement en fait euh, du système super-héroïque aux voilà. États-Unis.
1: Donc, euh, c'est pour moi, je préfère un cartoon, tu vois, à la limite, quitte à faire du Wonder Twins. Et le fait est qu'on sait que Warner Bros et DC Films particulièrement allaient un peu dans toutes les directions. C'est pas plus mal de les canaliser, même si on risque de perdre aussi des trucs bien. faut s'y attendre hein, à l'avenir.
0: Ouais. Et on va terminer ce podcast Corentin avec The Big News. Euh, Stanley est encore vivant. Ah oui, le savais-tu en, oui. Fait, il, en fait, il n'est pas mort. Alors, en tout cas, il va être encore vivant. Potentiellement, il peut continuer de subsister dans, dans les adaptations sur les écrans, puisque Disney a signé un gros contrat avec la société Pow Entertainment, qui avait été fondée par Stanley. Et qui avait déjà en fait euh, prévu d'utiliser numériquement euh, la figure de Stanley euh, même en cas de, de décès, notamment avec euh, Desi, qui était aussi pas, passé avec euh, Joanne Lee, qui est la, la fille de euh, de Stanley tout simplement, et qui euh, a priori pas la meilleure personne de l'univers. Voilà, a priori, voilà, était pas <coughs> pas forcément voilà la, 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 la meilleure personne de l'univers, c'est très très bien dit. Et donc en fait, bah, c'est le Hollywood Reporter qui a rapporté que euh, donc euh, Marvel a signé un énorme contrat qui qui leur permet d'utiliser le nom, le visage euh, et les droits de Stanley pour une durée de 20 ans. Donc pas un achat proprement parlé de Stanley en tant que tel, une forme de location longue durée quand même. Son droit à l'image. Droit à l'image, et qui, alors, dont potentiellement, en fait, l'utilité n'est pas forcément avérée, puisque le Hollywood Reporter dit bien que c'est pas parce qu'ils passent ce contrat que ça veut dire qu'ils vont en faire quelque chose, mais l'é- l'é- l'éventail des possibles est quand même là, c'est-à-dire de pouvoir utiliser avec des archives et tout ça, en fait, le visage et la voix de Stanley sur de futurs films ou séries. Et surtout euh... dans les parcs à Athènes. Dans C'est... les parcs à thème, avais noté le jeu vidéo et VR, mais en fait, le Hollywood a mis à jour son article pour dire qu'en fait, non, pas, pas, okay. pas, 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 pas pour ce secteur-là. Mais voilà, et, et potentiellement aussi pour, pour les parcs à thème, voilà, comme, comme tu le dis. Donc, potentiellement, potentiellement, Marvel peut s'octroyer le droit de, de vous vendre Stanley en tout cas, et son souvenir pour de gros choses. Après, tu dirais, tu sais, tu dis Parc à thème, mais plutôt que de vendre des peluches Stan Lee, moi, je, voirais, je verrais très bien une statue ou un hologramme oui, tu vois dans une, sur, une, sur une place qui serait la place Stanley oui, oui, parce par que exemple, j'avais noté justement c'est, plus... moi, je, les, je les
1: verrais bien tu sais comme ils font euh, des expos musées justement mmh. sur l'histoire de Disney pour aussi faire ça pour euh, l'histoire de Marvel parce que c'est quand même une marque bah importante oui. là on sait qu'il y a le Avengers Campus qui arrive <coughs> y compris à Disneyland d'ailleurs cette année à Disneyland Paris cette année euh, moi je les verrais bien voilà utiliser une vidéo d'archives euh, un truc comme ça si vous, moi je préfère imaginer le pire pour que justement ça fasse du bruit sur les réseaux et que Marvel comprenne là où il ne faut pas aller. Et là où il ne faut pas aller, c'est justement faire du Stanley en CG. Euh, ou, ou même justement... Ben moi, c'est vraiment l'annonce jeu vidéo VR, tu vois, j'imagine. Ouais, mais ça, ils sont, ils, ont, ils sont... Un truc genre tu visites les locaux de Marvel et t'as un Stanley en, en 3D et que tu vois de loin qui te fait un coucou. Euh, je trouve ça vraiment très morbide pour le coup. Euh, techniquement, effectivement, on peut se douter que bon, ça reste Marvel, ça reste Disney... On peut se douter qu'il n'y aura pas un mec en cosplay de Stanley qui se baladera dans le parc pour faire des coucou aux, aux gamins. Euh, on peut aussi trouver un peu curieux, choquant, bizarre, euh, déjà la, l'effervescence autour de la mort de Stanley, qui a ramené des tonnes de vautours qui se sont accumulés autour du cadavre pour essayer de sauver ce qui pouvait être sauvé. Poe, qui n'est pas une boîte euh, vertueuse du tout, qui a quand même fait un NFT Stanley qui a été vendu du coup, enfin mis en avant avec le compte officiel de Stanley, le compte vérifié de Stanley qui n'avait pas été supprimé. Euh, Donc là c'est littéralement faire faire parler les morts hein, en l'occurrence, qui a ensuite vendu les droits à bergman Bergman, euh, de deux synopsis pour un film d'horreur en univers partagé, qui avait fait le jeu Stanis Genius aussi, un jeu de cartes à collectionner où t'inventes un super-héros en suivant la méthode Marvel. Donc il y a plein de trucs comme ça qui sont effectivement du domaine de la récupération post-mortem quelque part on en parlait avant le podcast justement où on m'expliquait que ça pouvait être l'occasion de protéger les droits de Stanley pour ouais, éviter que bah notamment tu sais, pour, euh, pour les parcs d'attractions
0: d'attra- notamment sur la question des parcs d'attractions le fait que c'est eux qui le détiennent ça empêche par exemple POW de faire son propre parc d'attractions par exemple t'imagines parce que eux ils en seraient capables parce qu'on les a vus vendre et eux ouais, ils ouais, préparent mais il y a et... des personnages en plus chez pas. Hein, il a vraiment créé des trucs ah, non mais voilà tu préfères t'imagines euh, Stanley's euh, attraction park là je sais pas comment on dit theme park Stanley's theme park par Pow Entertainment où là, ce serait vraiment, ça pourrait être vraiment beaucoup plus glauque, en fait, tu vois. Donc, peut-être qu'il vaut mieux, effectivement, que Marvel se dise, bah, pour les 20 prochaines années, on va gérer le truc pour éviter que d'autres personnes en fassent vraiment n'importe quoi.
1: Après, tu vois, le problème, c'est que, alors là, c'est soit législatif, soit euh, Soit humain. C'est-à-dire que si la fille de Stanley, c'est une rapace qui veut juste capitaliser sur le nom de son père, euh, euh, c'est bien qu'ils aient fait ce contrat-là, hein, Mais je veux dire qu'elle continuera à acheter de l'argent dessus, de toute façon, et que même si ils n'avaient pas signé ce truc-là, il y, aurait, enfin, il y aura toujours de récupération post-mortem de ce mec-là. C'est lui qui a voulu toute sa vie devenir une marque, devenir le Stanley Lee soapbox, devenir le visage de Marvel, une personnalité télé, sur les photos, voilà, c'était même de mettre son nom sur toutes les copies. Tu vois ce que je veux dire La Marvel méthode, c'est ça aussi. Quoi. C'est De l'interview qu'avait donné Jack Kirby en 1991 au Comics Journal, Stanley n'a même pas créé les deux tiers des personnages qu'il dit avoir créé. Bon, c'est, c'est les mots de Jack Kirby, hein, bien sûr. Et c'est une, une interview qui était très castratrice envers Stanley. Mais euh, c'est le retour de bâton, en fait, de ce truc-là, de cette espèce de, médiatisa- de médiatisation, de, de mise en avant du soi, de culte de la personnalité, justement, de Stanley par rapport à Marvel, où les gens connaissent que Stanley en fait, des personnages, de, enfin, des, des vedettes de Marvel. Ils pourraient mettre en avant d'autres figures, ils pourraient se trouver un nouvel homme sandwich. Moi, je me suis dit, tu sais, quand euh, il était mort, je me suis dit, bah, ils vont prendre avec Thomas pour faire des caméos, c'est logique, c'est, c'est lui, l'autre grand architecte, c'est lui, l'autre grand fondateur qui a créé tous ces personnages, qui a piloté Marvel après son départ et tout. Mais non, parce qu'en fait, euh, Roy Thomas, lui, ne veut pas être euh, ce truc-là, ne veut pas être un homme sandwich. Et quelque part, je pense que Marvel a compris l'intérêt d'avoir une sorte de Ronald McDonald des éditions Marvel, qui serait cette figure sympathique du vieux pépère avec ses ses lunettes de de soleil euh, qui qui plaît aux gamins, qui fait euh, familial, rassurant, etc. Moi, vraiment, je me demande s'il n'y aura pas des excès au sein de l'Empire Disney euh, parce que l'Empire Disney, c'est aussi des NFT Wally euh, c'est aussi euh, des saloperies par-ci par-là, c'est des burgers Spider-Man, c'est ce que tu veux. Hum, tu vois, je, j'ai, mon, j'ai pas forcément confiance non plus dans la capacité de Disney à ne pas faire de saloperies. Tu vois, ils ont quand même fait Moon Knight pour avoir un... Là, c'est moi qui suis interprète bien sûr, mais quand ils ont fait la série Moon Knight, à Disney World, t'avais un cast member Moon Knight qui
0: était vraiment... Oui, oui, mais ça c'est normal, c'est pour accompagner ouais, le truc. Mais enfin.
1: qui était l'aboutissement d'une logique tellement nihiliste. Quoi. C'est, tu prends un personnage qui est de base violent, tourmenté, détective, sombre, et tu vois un mec... Mais parce euh... que tu la donnes
0: dans un autre contexte. De façon Mr. Knight, qui est le
1: héros pour, des, pour les gosses, qui parlait de l'accent anglais, qui a sa petite gestuelle de, de, de boxeur, parce que dans la série, il, fait... il met une patate tu vois c'est, c'est des mecs très cyniques chez Disney aussi il faut pas se leurrer quoi c'est, c'est pas juste des gentils euh, non des, des gentils protecteurs non non, non bien, bien entendu
0: mais m-, moi c'est vraiment ce que ça m'a inspiré quand j'ai vu le truc où c- effectivement je voyais beaucoup de gens qui euh, prennent tout de suite le parti de l'exploitation à outrance et tout ça euh, et peut-être à raison parce que mais je trouve que tu as quand même la nuance du Hollywood Reporter qui dit ça veut pas dire que ça va se faire tu vois ils achètent le truc faut... et, alors oui on est on est on n'est pas naïf euh, J'imagine qu'ils veulent qu'ils veulent en faire quelque chose de toute façon, sinon ils le payeraient pas. Mais euh, par rapport au suivi de ce que de, de ce que c'était devenu cette en tant que marque avec Power Entertainment, la gestion, oui, la façon dont ça a quand même il y a plein de projets à la con qui ont été faits avec euh, avec Real super
1: héros, Stan, Lee's euh, super-héros, Stan Lee's Lucky euh, voilà. Man, Stanley's Luthor, avec euh, et
0: avec le soutien du coup de, de la fille donc Joan Celia Lee. Euh, je moi j'y vois quand même une façon pour Marvel de garder parce que c'est une, voilà c'est une énorme entreprise qui veut garder le contrôle euh, Stan, l'histoire de Marvel est intimement liée à celle de Stanley que ce soit par rapport aux comics mais même par rapport à l'utilisation du personnage qui était devenu une marque dans, dans dans les films de Marvel Studios et dans les films Marvel de façon plus générale donc moi j'y vois vraiment aussi une volonté juste de sécuriser pour s'assurer que il a pas euh, Jean genre débile à côté euh, qui a les droits et qui lui par contre n'a vraiment aucune race et qui se décide à faire des euh, bah, de la bière Stanley des de euh, des coussins Peter Stanley je sais pas n'importe quoi Stanley en Tu vois ce que je veux dire et, c'est, et, c'est, et, euh, et même sur les. Voilà, sur le parc d'attraction aussi, effectivement, ça leur empêche limite de, de perdre en fait que quelqu'un d'autre le fasse. Et, et là ils se diront ah merde, merde, ils l'ont fait, nous on peut plus on peut plus faire. donc euh, je à voir ce qu'il en ressortira, et je suis d'accord avec toi sur le côté exploitation post-mortem et tout, qui est de toute façon qui est super malaisant pour tout le monde, hein, de toute façon. Euh, les, les concerts à la parologramme de Tupac, là, euh, enfin, euh, s'il te plaît, non, tu vois. Oh, ça. Bah, non, bah, non, non bah, non, tu fois, le fais pas. Tu vois, mais... genre, une fois, pourquoi pas. Moi, je trouve ça, je trouve ça, je trouve, mais en même temps, je, franchement, même les, les. Tupac, c'est pareil, enfin, c'est. Non, Tupac mais c'est. Dire... plus connu parce qu'il est mort, hein, en fait. Que... Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est son que, que même, même les tournées dommages à Johnny Hallyday, où ils reprennent des, oui, cl- oui, des oui, sosies oui. machin, je trouve ça dérangeant, en fait, tu vois. C'est horrible, ça. Oui mais, mais ça pourrait être pour, pour, même pour Michael Jackson tu sais, les, les Oui les euh, voilà, je trouve ouais, ça ouais, mais je a, je...
1: Son, technologie géographique c'est fait que pour faire, pour faire revenir
0: les morts de toute façon Donc voilà donc autant euh, c'est vrai qu'on s'amusait parfois à dire parce que Samuel Lee Jackson avait dit que lui il était ok pour ce genre de choses là en fait si, si, quand, quand il sera mort et à voir si même si ça était son souhait je suis pas sûr que ce soit des choses qu'on ait vraiment envie de voir ce qui est bien avec les gens enfin c'est, c'est, c'est pas ce qui est bien ce qui est bien avec les gens c'est quand ils sont morts ça marche que, ça marche que avec non, j'ai pas. Fait, j'ai fait, ouais.
1: Mais tu vois, regarde, ils, ils l'ont fait déjà. Non, mais ce ils que je veux dire pardon non, non, c'est attends, que il faut laisser les gens partir en fait. Avec Peter Cushing, ils l'ont ramené d'entre les morts pour Rogue One. Ouais, c'est, mais, c'est ouf. ouais mais c'est pas c'est incroyable d'ailleurs. C'est pas ouf quoi. Pareil quand ils rajeunissent Carrie Fisher dans Rogue One ou Luke Skywalker dans Mandalorian. et C'est vraiment pareil, il va aller de l'étrange et tout, mais c'est vraiment curieux comme. Processus. Aujourd'hui justement, je pense qu'il faut tirer la sonnette d'alarme. Il faut s'inquiéter, il faut être alarmiste parce que euh, si jamais justement tu montres pas que les gens peuvent avoir une réaction euh, euh, ulcérée. Ben ils vont le faire en fait, tu vois, c'est... moi pour... personnellement je trouve ça vraiment super inquiétant quand tu vois l'émission de Thierry Ardisson <rire> où il ouais. interroge des personnes mortes, mais c'est... pour moi on est vraiment dans un truc qui est horrible quoi, c'est... pareil il y avait un... un film je crois qu'il voulait faire avec l'image de Robert Redford ou je ne sais plus quel acteur, tu sais, il voulait vraiment le recréer en CGI et il disait c'est la première fois qu'on va avoir un rôle entièrement fait avec un acteur mort et on l'ajoutera à sa filmographie sur IMDB et tout, t'étais en mode mais quoi Donc c'est pas référence, c'est parce que n'est pas mort, mais un acteur comme ça, tu je disais mais quoi Mais qu'est-ce que c'est que ce délire Mais ça va pas du tout les gars On ne fait pas ça, simplement on ne fait pas ça. Et personnellement je préfère m'in- m'inquiéter. Après, peut-être qu'effectivement je m'inquiète pour rien, peut-être que Disney va rester bien sage et que ce sera juste une belle statue hommage avec laquelle je serais très d'accord en plus. Euh, Ou voilà encore une fois des vidéos d'archives qui pourraient être utilisées. Mais quelque part, voilà, quand tu lis l'article de THR, heureusement ils l'ont mis à jour. Mais tu vois, quand ils disent juste des t-shirts ou des, des goodies, le merchandising un, intégré au parc, euh, moi, j'ai pas envie d'avoir un t-shirt avec Stanley. Bah qui tu l'achètes, tu fait l'achèteras la pas. Non, mais c'est, c'est pas une question. Non, 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 mais tain, ça marche pas comme ça le capitalisme. Hein. Euh, les NFT, je, je, je ne les achète pas. Tu vois, depuis le début et ça continue à proliférer. Euh, quand il y a un truc qui est malsain, évidemment, qu'on doit réagir. C'est pas juste une question de t'achète, t'achète pas. Et tel quel, moi personnellement, je trouve ça légèrement malsain. Alors après, si c'est, si c'est prêt à payer pour effectivement éviter de voir la, le, le bordel de point entertainment qui est vraiment une boîte mais qui voilà quelque part aussi qui marche avec la philosophie de Stanley Stanley toute sa vie il a voulu devenir un homme sandwich et il n'y avait pas de raison qu'après sa mort ça change euh, mais moi ouais, il y a vraiment des trucs qui me le l'anesthes Stanley tu vois ça me gave ouais. ça me gave mais vraiment quoi ou graphique india qui veut faire un film sur un personnage qu'il aurait créé avant de mourir s'il vous plaît quoi enfin c'est pas vrai déjà et puis même si c'était vrai euh, pourquoi le faire maintenant qu'il est mort c'est vraiment un côté... Euh... Enfin bref, ça, ouais. moi, ça, moi personnellement ça me terrifie et je pense qu'on a mieux fait de s'alarmer, de crier sur Disney avant qu'il fasse une connerie pour justement éviter de la faire s'ils voient que c'est impopulaire.
0: D'accord, très bien, de bah, toute façon on suivra très rapidement on aura certainement des nouvelles de ce, des retombées de ce contrat. Attends,
1: attends, juste parce que c'est pas juste moi qui suis parrain, le mec de Poe il a vraiment dû faire de Genius Prime Entertainment, il a vraiment dit si c'est fait avec classe, en parlant justement du côté un peu résurrection, si c'est fait avec classe et avec goût, les gens sont contents. Tu vois, ça veut dire que dans sa tête à lui, c'est possible qu'il le fasse, tu vois. Mmh. Et là, non. Tu vois, donc là, il faut vraiment les lui dire à lui et à Bob Chapec. Frère, tu fais gaffe.
0: Mais Corentin, si c'est fait avec classe.
1: Non mais ça, mais quelle horreur, quoi. T'as déjà vu un truc t'as... Cite-moi une fois où ça a été fait avec classe. <rire> Ce genre de saloperie, quoi. Enfin, si, gl- 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 Gladiator, ça c'était fait avec classe. L'acteur qui jouait euh, Peter O'Toole, l'acteur qui jouait le mec qui le forme, ah ouais. euh, Il est mort pendant le tournage et ils l'ont, mmh. ils l'ont sauvé en CGI avec des stock shots et avec des plans en évitant de le montrer trop sa gueule et tout. Oui,
0: bah, comme euh, Carrie Fisher dans le dernier Star Wars. Voilà, ça. ça c'était c'est fait, fait avec classe.
1: Je, je, je dis pas non.
0: Allez Corentin on en oui. a terminé pour ce oui. podcast. Oui. Donc, on espère que les sujets vous ont plu. On espère que le podcast vous a plu. N'hésitez pas à réagir sur les différents sujets dans l'espace commentaire du site et sur nos réseaux sociaux. C'est également sur vos réseaux sociaux que vous pouvez soutenir le podcast allègrement en partageant tout simplement nos émissions afin qu'elles puissent être découvertes par un maximum de monde et que voilà, que tous ces gens-là puissent s'intéresser à la culture des comics et de leurs adaptations. Corentin, on se oui. dit à tout bientôt pour le prochain podcast. Merci de nous avoir écoutés. Merci.
1: Salut! Salut!